0: Ein schöner Anfang, Herr Körper. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zur 58. Das ist es die 58.? Es ist die 58. 58. Medienco. Ja, das so heißen es immer noch. Ja, so heißen immer noch. Herr Hammes, ähm, Herr wir haben uns heute hier eingefunden, um über die letzten sieben Tage der Medien zu plaudern. Mhm. Und wir fangen womit an, wie immer eigentlich? Mit einem frisch servierten Filetstück. Oh ja. Ähm, es ist mir eine besondere Ehre, denn heute große Premiere, unser Filetstück der Woche heute nicht aus dem Bereich Fernsehen, sondern aus dem Rundfunk. Sehr schön. Der Radio Wissen wollte uns da informieren. Viel Spaß. Australien bekommt heute seine erste Heilige. Wie die Bangkok Post berichtet, wird Papst Benedikt XVI. die Nonne Mary MacKillop heilig sprechen. Oh Gott, heiraten. Voraussetzung dafür ist unter anderem der Nachweis eines Wunders. Minion Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Dann sind wir mal wieder. Warum falle ich? <lacht> Hallo Herr Desniewski, schön Sie zu sehen. <lacht> Ja, verkauft das wir doch nicht. Ja, macht Teleshopping. <lacht> Gut, äh, schön, dass ihr dabei seid zur 58. Folge der traine Ich train mich hier selbst mal ein bisschen leiser, weil äh, ne? Sie wissen schon. Ja, ja, auch auf meinem Ohr. Das irritiert sehr. So ein bisschen. Ja, ja minimal. Die Q58, auch ähm, heute haben wir wieder viele Themen mit dabei, auch wenn wir dieses Mal nicht auf drei Wochen zurückblicken, sondern nur auf eine, aber es ist viel passiert. Ist Unter anderem geht es los mit... Wer? Jauchnachfolger nachfolger steht fest. Wieso? Anhaltende Kritik an RTL 2. Warum? Öffentlich-rechtliche Planen, Scripted Reality. Und was? Wulfrede auf Türkisch. Schön. Auch gleich als kleine Schule die journalistischen W-Fragen kann. Zwar nicht in der korrekten Reihenfolge. Es fehlt aber auf das Wo. Genau. Als Vervollständigen. In den Medien wäre dann die Antwort. Da ist es alles passiert. Darum dreht sich unser Podcast. Ja, heute haben wir wieder Feedback. Letzte Woche haben wir es ausgelassen, zumindest ähm, in großen Teilen, weil wir gesagt haben, gut drei Wochen liegt die letzte Sendung zurück. Ne? Da ist ja schon vieles nicht mehr aktuell. Und äh, heute lohnt es sich aber mal wieder auf das Feedback der Folge 57 zu blicken, das ihr natürlich auch jedes Mal nach der Folge abgeben könnt, medien-q.de. Fangen wir an mit Walking Music Man, der auch übrigens ja schon mal äh, seine Muke hier präsentiert hat. Ne? Ja, das ist korrekt. Ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, aber hat uns, glaube ich, beiden recht gut gefallen auch. Ja, doch. Hat ein, äh, eine Kuh gebührend abgeschlossen. Das ist wahr. So, Er schreibt, grüße Sie, liebe Herren der Kuh. Erstmal ein ganz großes Lob. Direkt schon mal danke, bevor ich es lese. Um, drei Wochen Rückstand mit einer Kuh aufzuholen, ist eine Leistung, die man würdigen muss. Ja, dann macht das. Sehen alle, wir auch so. Ja, Alle Themen, die ich mir persönlich gewünscht hätte, waren drin. Klasse. Ja, das freuen uns auch. Aber Gut, da dann auf, äh, ja, äh, genau, also, ja, an der Stelle möchten wir dann abrechnen. Ja. Aber darauf bezieht sich auch mein einziger Kritikpunkt. Ich weiß, erst war irgendwas, dann war der Hamms krank, aber dadurch, dass drei Wochen die Kuh nicht auf die Weide kann, war es jetzt bei der 57 kam. kam? Ja, äh, war es jetzt bei der 57. Kur doch alles sehr langatmig. Ich für meinen Teil hatte das Gefühl, obwohl ihr viele Themen behandelt habt und trockener Mund und es sehr abwechslungsreich war, dass es sich diesmal enorm gezogen hat. Äh, ich habe sie diesmal nicht gehört, deswegen weiß also, ich nicht. Also man, man muss das so sehen. Ich habe sie ja auch, noch, auch noch nicht komplett gehört. Mhm. Aber wir haben drei Wochen aufgearbeitet in einer Stunde 45. Eine normale Kuh hat eine Stunde 30. Ich denke, ja. da, da kann man schon ungefähr sagen, dass wir. Tatsache eben ist, die, wenn Level wir noch Quatsch waren. gemacht hätten, wären es zwei Stunden gewesen. Bitte, wenn? Also, wenn wir noch mehr Quatsch gemacht hätten als sowieso schon. Ja, sicher. Wir haben uns Stunden da noch dezent zurückgehalten in der Folge, sage ich mal. Für unsere Verhältnisse schon. Ja, wie ich fände. Das meinte ich jetzt auch ohne Ironie. Er schreibt weiter, aber das war auch schon der einzige Kritikpunkt, Gott sei Dank. Die mhm. Newsbreaks waren klasse und auch das Simpsons-Zitat war klasse. Das ist uns im Nachhinein wieder vollkommen entfallen, dass wir da das noch nochmal reingenommen haben. Mhm. Und ich wünsche mir mehr Claims, was ja aber nicht unbedingt in eurer Hand liegt, das es wohl war. Und wir sind eigentlich froh, wenn es nie so viele schlechte Claims gibt. Ja. Also es ist zwar unterhaltsam, Jein. aber irgendwo es auch immer ein bisschen weh. Nee, wir machen, wir betreiben das Ganze ja auch als, äh, und während ich rede, bitte ich Herrn Hammes, vielleicht seine Lautstärke minimal aufzudrehen. Ähm, wir betreiben das Ganze natürlich auch als Aufklärung, dass einfach die Radiosender äh, und Macher, die sich äh, diese Phrasen, diese Hirnrissigen oftmals ja einfallen lassen, vielleicht auch so einen kleinen Anreiz bekommen, so nicht. Ja. Es ist auch eine Serviceleistung. Und Eben. das ist jetzt von meinem Lautstärke auch okay, wie ich das lesen das, das ist Das ist ganz wunderbar. toll. Wir sind jetzt auf einem Level. <lacht> in <lacht> wenigstens einer Sache. <lacht> so. Dann haben wir einen alten Bekannten. H3 hoch schreibt: Guten Abend, meine Lieben. Das hatten wir heute schon. Die Wortspiele mit der Q werden, glaube ich, nie ausgehen. Nein, das ist ja auch Zielsetzung des Podcasts. Korrekt. Ich fand, die Folge war eine, wenn nicht sogar die beste Folge des letzten halben Jahres. Zumindest in den, Erz, in den ersten 80 Minuten. Ich habe das jetzt ein bisschen runtergekürzt. Er hat noch geschrieben, dass er den Titelschmutz ein bisschen langatmig fand. Ähm, gut, da sagen wir halt immer, also mich interessiert auch Film ein Scheiß, aber das kann man ja vorspulen alles. Das ist ja man kann theoretisch bis zur Verabschiedung durchspulen. Genau. Letzten 10 Sekunden wenn, unser denn, Schlussgag. Und dann ja, wenn ihr nur das Filetstück hören wollt, unsere Themenauswahl und dann Tschüssi, dann Oh, das geht ja auch, das ist ja machbar genau. aber auch äh, dir natürlich vielen Dank und da sieht man mal wieder, wir sind wieder da ja. nachdem die Kritik von Marcel <lacht> haben. Ja, die wir aufgehört haben zu heulen ähm. ja. Tim, Tim Rozenski. Ja, ah, das haben Sie auch ein bisschen zusammengefasst, glaube ich, oder? Äh, ich glaube, ja. Er hat nämlich das, drei- das, oder viermal äh, ja. angesetzt, um zu kommentieren. Genau. Er schreibt, Hallöchen, wieder mal sehr gut geworden, trotz drei Wochen Durchstrecke und ziemlicher Themenanhäufung. Mhm. Ähm, der, der WGP erfunden hat, würde ich mir auch anschauen, <lacht> habe da immer noch ein Profil. Insofern haben ganze drei Leute gelacht. Das wollen wir deswegen auch hier nicht erklären, was er damit meint. Genau. Er schreibt weiter, MTPayTV lässt mich relativ kalt, da Game One auch weiterhin kostenlos auf der entsprechenden Seite zu sehen sein wird und das sonstige Programm hier doch immer mehr bergab ging. Wie, dann wird Tim kein zahlender Kunde? Haben Sie jetzt fest damit gerechnet? Ja, jeder, der Game One bisher sah. Und Tim Ruzenski kennt. Genau. Ist davon ausgegangen, dass er der Erste sein wird, der sich in die Schlange stellt. In die Schlange? Ja, man kann ja bestimmt nur physisch mit Unterschrift. Mit Coins. Ja, mhm. Genau, Blutentnahme. Abzuholen bei Wirecom in Berlin. Beschreiben <lacht> Sie hier mit Ihrem Blut. <lacht> so, weiter geht's. Ich musste dann übrigens doch googeln, ob es nicht vielleicht doch ein Jerusalem-Syndrom gibt. Und siehe da, es gibt es wirklich. Siehe Titelschmutz von letzter Woche. Genau, im Titelschmutz hatten wir wurde genau der Titel einfach nur gesichert. Das Jerusalem-Syndrom. Genau. Und er erklärt es ja auch ja. noch Hilfe von Wikipedia. Soll ich? Darf ich? Muss ich? Sie können. Gut, das stimmt. Legen Sie los. Achso, die Erkrankung besitzt den Charakter einer Psychose und äußert sich unter anderem in Wahnvorstellungen. Der oder die Betroffene identifiziert sich vollständig mit einer heiligen Person aus dem Alten oder Neuen Testament und gibt sich als diese... Aus. Das Damit was. fällt ja die australische Schwester weg. Genau. Wollte gerade sagen, da passt Altus das Filetstück ja, perfekt rein. Also Ned Flanders im Prinzip. <lacht> so ein entfernter naja. Ich wüsste nicht, als wen er sich... Ähm Nein, er gibt sich nicht, daraus ich weiß. Moses, wenn schon. Wildkirschchen. Für Saarländer natürlich ganz fies. Vermutliche Absicht. Wildkirschchen. Das ich Kirschchen. Wildkirschen. Machen wir eine leichte Pause, die man nicht so merkt. Wildkirschchen. Oder? Ja. Wildkirschen. Sprechübungen mit der Medienkuh. Ja, mach, machen Sie mal. Äh, Grüße von, von meinem Moderationstrainer. Das war nämlich äh, die kleine Übung, <lacht> dass man das Wort Apotheke, Apotheke. also ja. ich müsste dazu jetzt hier aufstehen, aber da fehlt mir jetzt ja. einfach der Platz. Ja, ja. Man muss zuerst sich nach unten beugen, mit dem gesamten Körper nach unten nach unten hängen lassen, <lacht> ja. tief einatmen, ja. dann wieder aufrichten und dann so schnell wie möglich Apotheke, P-Potheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, E-Potheke, k E-Potheke, e Apotheke, P-Potheke, o und so weiter. <lacht> Bis die Luft weg ist. Okay. Wenn man gut ist, schafft man das so acht, neun, zehn Mal hintereinander. Und, also Apotheke einmal durch. Und dann kann man die Tagesschau moderieren. Und dann geht's los und äh, man moderiert die Chartshow. <lacht> so, Wildkirchchen. Wildkirchchen. <lacht> Ja, schreibt, verfolge die Kuh nun schon seit längerem und nach dieser Folge muss ich euch doch mal loben. Ausnahmsweise Hat mir sehr gut gefallen, meiner Meinung nach besser als einige der letzten Folgen, auch wenn die Wartezeit darauf länger war. Macht weiter so. Jeden Daraufhin haben wir ja auch schon gesagt, jetzt nach jeder schlechten Q-Drei-Wochen-Pause. Viele werden jetzt sagen, oh, nur noch zwei Folgen Q pro Jahr. Genau. Viel Spaß dabei. Und dann haben wir noch, da haben wir uns sehr drüber gefreut, eine E-Mail bekommen und zwar von Wolfchen. Mhm. Wolfchen hat uns, ich glaube, letzte Woche geschrieben. Und es freut uns natürlich immer, wenn q die uns zwar konsumieren, aber sich bisher nie zu Wort gemeldet haben, ja. uns dann auch mal kontaktieren und sagen, Mensch, ihr Spackos, ihr seid ja mal Kacke. <lacht> und in dem Fall ist es aber ein Lob, deswegen lesen wir es ja auch vor. Was S schreibt er denn? Servus, ihr zwei Q, Klammer auf B, Klammer, Klammer zu Treiber, also Kuhbetreiber oder q mhm. Eure Sendung ist fast immer gut, eigentlich... Könnte ich mir das einrahmen und an die Wand hängen? Ja. Doch öfters bin ich mit euren Filmkritiken nicht einverstanden. Ich würde mir auch den ganzen Satz an die Wand hängen. Das ist in Ordnung. Ich bin mit meinen Filmkritiken auch nie einverstanden. Ja, bei einer Filmkritik geht es ja auch, also ich nehme an, unsere Einschätzung und Bewertung meine damit in der Hauptsache. Wir kritisieren ja kaum. Ja, genau. Ähm, und ich bin immer noch der Meinung, man muss nicht mit dem Kritiker einhergehen, um von der Kritik was zu haben. Ja, also ich, ich, ich muss dem Herrn Pönnack nicht zustimmen, um unterhalten zu sein, <lacht> wenn ich das Frühstücksfernsehen schaue. Nee, also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein, ein, ein Schwachpunkt meinerseits. Das gebe ich offen ja. zu. Ich äh, tue mir sehr oft schwer, damit Filme wiederzugeben. Das ist es, äh, liegt nicht. Ja, im, wir reden über zwei unterschiedliche Sachen. Sie reden darüber, was habe ich eigentlich geguckt? Ja, und ich glaube, er schätzt aber einen, er, er meint aber, wenn ich sage, der Film war schlecht, dass er immer anderer Meinung ist oder häufig anderer Meinung. Ach so gut. Ja. ja. Aber dennoch. Die Eigenkritik können Sie ja ruhig trotzdem stehen lassen. Die schneide ich nachher da natürlich raus. Ich <lacht> Teufel tun. Gut. Er schreibt weiter. Aber Geschmackssache. Ich bin ein stiller Kuhhörer der ersten Stunde und wollte euch nicht mit belanglosen Sachen zutexten. Zu spät. Nun mache ich's doch. <lacht> ich habe zwar kein Praktikum gemacht, war aber eine Weile in München bei Kabel 1 HSE DSF das damalige Premiere und Disney als Sicherheitsmann angestellt. Lass mich raten, Wolfchen, dann warst du angestellt bei Plaza Media in Ismaning. Insider-Informationen von Kevin Kerber. Mail mir einfach mal. Nee, weil äh, DSF <lacht> ist nämlich dort noch. Ich glaube, HSE auch. Kabel 1 vielleicht irgendeine Produktionsklitsche. Äh, Premiere und Disney auch. Also Premiere, das ist der Creations Club von okay. Premiere. Die sind dort auch. Äh, Disney weiß ich nicht. Aber mail es mir einfach mal zu. Ich würde es okay. einfach nur zur Selbstbefriedigung wissen. Okay. Und die Anstellung sei so weit interessant gewesen, dass er bei Sendungen wie Glücksrat und Geh aufs Ganze und anderen für das Publikum zuständig war. Mhm. Ja. Und das Team und Sonja Krause waren wirklich super. Das überrascht mich jetzt nicht. Ich habe die eigentlich immer sehr sympathisch eingeschätzt. Auch Jörg Dräger war richtig sympathisch und interessant. Ja. Mhm. Gehe ich auch von aus. Aber da gab es ja noch jemanden beim Glücksrat. Ne? Frederik Meissner war ähm, wie soll ich mich da ausdrücken nicht leicht. Finde ich sehr diplomatisch, mhm. finde ich sehr schön. Es war schön, da zu arbeiten, aber man merkte doch, dass es da eher recht oberflächlich zu ging. okay Fernsehen halt, <lacht> schreibt er. <Ja. lacht> Schöne Grüße und mal weiter so, euer drei und nicht mehr stiller Kuhhörer Wolfchen. Melde dich gerne wieder, wir hören gerne von dir. Ja, vielen Dank, hat uns gefreut und natürlich sind auch alle dazu eingeladen, die uns hören, aber noch nie gesagt haben, jo, ich stehe auch dazu. da drauf auch, ja. Sich anonym natürlich gerne bei uns zu melden. Entweder an hamesmedien qde oder karbamedien qde und der Umlaut ist in der E-Mail-Adresse natürlich eine ein OE. -E. Dankeschön, so viel Zeit muss sein. Ja, ja ist doch einiges zusammengekommen. Ja, hm? dafür, dass es nur eine Woche war. Ne? Eben, immer... Äh es ist uns immer ein Vergnügen. Das im Hinterkopf. Wir beginnen natürlich mit der Meldung, die uns heute, wir zeichnen auf am Donnerstag, 21. Oktober im Jahr 2010, das äh, Herrn. erreicht hat, nach Christus. Ja, ja nach Christus. Darüber muss man immer dazu sagen. Man weiß ja nicht, wo der digitale Müll irgendwann mal landet. Ähm, eine brandheiße Meldung, es geht nämlich um Stern-TV. Das seriöse Magazin bei RTL. Das Günther jauch vehikel <lacht> Eigentlich ist es das Günther-Jauch-Magazin. Ja, ja, also es hat noch mit dem Printmagazin-Stern jetzt nicht so viel gemeint, außer dem Logo, oder? Mm, <lacht> soweit ich mich jetzt erinnere, bin ich jetzt aber auch nicht genau informiert. Natürlich, wenn es irgendein aufdeckenden Berichten. Also sicher die Relationen arbeiten gab. zusammen, sagen wir es mal so. Aber Richtig. Lidl-Skandal war natürlich dann ein Riesenthema in Stern TV. Ne? So was. Ähm ja, und Stern -TV wird ja schon seit, also wo wir hier schon heute so, so christlich gepolt sind, <lacht> seit 500 vor Christus gefühlt von Günter Jauch moderiert. Ähm und es wurde ja auch schon bekannt, dass Günter Jauch das Magazin bei RTL abgeben wird, weil er ja ab 2011 neue Aufgaben übernimmt bei der ARD. Da wird cool. er eine Talkshow bekommen. Äh, wird RTL natürlich weiterhin als Produzent tolle Chartshows liefern weiterhin. Und <lacht> <lacht> ähm, wird auch noch wird Millionär moderieren. Wäre mal sinnvoll, wenn er da selber Gast wäre. In der Chartshow? War er doch öfter mal. Wirklich? Also also richtig Gast im Studio, ja. glaube ich, einmal. Ja, Aber ja, so in der Bluebox sitzt ja, er regelmäßig. Bluebox, das zählt nicht. Wahrscheinlich hat er eine Bluebox im Büro genau, aufgebaut. Genau, mir auch. Kommentiere mal weg. Und dann irgendwann, 13 Uhr habe ich Termin, rücke ich zwei Meter nach links. Anstatt was das war schon spielen. 1998. <lacht> Damals waren wir ja noch ganz unschuldig, was das eigentlich ist. Richtig. So. Und heute wurde bekannt, wer denn jetzt Nachfolger von Herrn Jauch bei Stern TV wird. Viel wurde in der Vergangenheit schon gemunkelt. Wir haben ja auch hier auch schon ein paar Namen fallen lassen mal in der Crew. Ne? Ich weiß gar nicht mehr welche. Marco Schreil? War nicht mal Marco Schreil irgendwie im Gespräch? Nein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wer wird's denn jetzt? Wer das ist witzig. werde ab Januar... Nämlich ich jetzt gerade auf, dass ich den Vornamen offensichtlich nirgendwo mehr notiert habe. Ich glaube, war der Vorname nicht Steffen oder so? Da merken wir wie bekannt der Gute ist. Der Nachname, den habe ich direkt wieder gefunden. Ja? Ja. Halaschka. Ja? Aha. Aber ah, hier, Steffen Doch, Halaschka. Hier Steffen, ja. Ja. Aber ich habe es jetzt in äh, der Überschrift oder so gesucht. Äh, mhm. <lacht> nein. Nee, also wahrscheinlich ging es vielen von euch auch so. Das haben wir ja auch bei Facebook heute zu lesen bekommen, als die Meldung durchsickerte bei WDL. Steffen Halaschka übernimmt Stern TV. Wer? Mhm. Auch mir ging es so und das passiert sehr selten. Ja, also, wenn es mir so geht, denke ich mal, lang, lang kein Fernsehen mehr geguckt. Ja, ne? aber, aber ich würde mal behaupten, dass ich, ich schon 90 Prozent aller Gesichter, auch wenn die im BDR-Moderieren schon mal irgendwann mal gehört, gesehen habe. Von er ja. ist mir jetzt aber gar nicht aufgefallen. Das Interessante ist, wenn man sich dann mit der Biografie beschäftigt, ein paar Bilder sieht, auch in dann der Deko. Da sind ich mal, ah ja, beim Durchsetzen Stimmt, kenne ich immer noch mal, nicht. Aber hat gar nicht <lacht> hängen geblieben. Nee. Also, was hat er denn unter anderem moderiert? Wir haben ja äh, mal seine Bio ausgedruckt. Die Fernsehkarriere begann 1996 schon. Und zwar hat er da eine Jugendsendung übernommen. 100 Grad hieß die. Bei Deutsche Welle TV. Lief zwei Jahre, aber Deutsche Welle TV, nun ja. Ja, war zeitweise auch bei Dreiser zu sehen. Und ah, dann. Und dann ging mir natürlich ein Licht auf. Damals, 1999. Die Pro-7-Morning-Show. Und, und läuft alle ja heute immer noch nicht mehr. Genau. Und alle die die Morning Show auf ProSieben noch kennen. Ich kann mich nur. Die habe ich gesaved. <lacht> Denn ich das, das war tatsächlich eine Live-Sendung morgens ab 6 Uhr. Man sendete aus irgendeiner Morning Show aus Fernsehen. Ja. Man sendete aus irgendeiner ja, Kneipe, Restaurant, Kaffee, wo auf jeden Fall vorne auch Publikum vorbeiging. Mhm. Ich glaube aus Berlin. Und das Ganze wurde unter anderem moderiert von Vigald Boning. Riesenflop damals. Ich glaube nach. Äh, ich weiß nicht mehr, ob es vier Folgen waren oder ob es vier Wochen lief, aber sehr, sehr Da wird man bei RTL damals dreckig gelacht haben, glaube ich. Äh, pro sieben. Vor allem, ich glaube mich daran zu erinnern, dass es auch keine klassische Morning-Show in dem Sinne war, von wegen ja, Politik und äh, Wetter und Verkehr und klar, sondern es war natürlich alles so ein bisschen auf Comedy gemacht, mit Comedy einspielen und kann funktionieren, hat es aber nicht. Richtig. Was hat er denn noch moderiert? Er war unter anderem die Schwangerschaftsvertretung von Tita von Hardenberg bei Polylux in der ARD. Also ich jetzt schon. An der Stelle muss ich sagen, eigentlich sehr flexibler Mann. Also allein von, den, von der Formatauswahl war auch nicht immer alles direkt ein Flop. Also alles, was zwei Jahre läuft, ist ja schon mal kein Flop. ja dann, wenn man jemand als Urlaubsvertretung nimmt, hat man auch ein gewisses Vertrauen in die Person. So Eben. Klar. Und endgültig, äh, endgültig, ja, endgültig. Schönes Wort. Endgültig. Ja. Ähm, wir haben uns da endgültig geeinigt. Äh. Ja, haben wir uns auf den Titelschutz sichern lassen. Das hört er ja aber dann erst gleich. Ähm, ja. Endgültig hat er dann für sich wahrscheinlich so seine Karriere gekrönt und zwar äh, immerhin mit einer Nominierung für den Grimme-Preis äh, im Jahr 2004. Äh, und die Sendung sagt mir zumindest was, nämlich mhm. die WDR-Sendung Kanzler Bungalow. Schöner Titel. Lief, glaube ich, immer sonntags vor Zimmer frei. Das heißt, ich muss den jungen Herrn. Interessanter Herren, Sendeplatz. Ja. Das heißt, ich muss den jungen Herrn auf jeden Fall auch schon mal wahrgenommen haben, aber er blieb mir einfach nicht im Gedächtnis. Das ist das Problem. Ne? Das ist schlicht. Also ja. spricht nicht für seine Präsenz, sagen wir es mal so. Nee. Aber also für seine Flexibilität. immer denkt, oh, neues Gesicht. Und zum Schluss äh, oder jetzt seit 2010 hat er durch den ARD-Ratgeber Technik unter anderem noch geführt. Wow, auch das ist bestimmt nicht ganz so einfach. Ja. Hm. Auch hier wieder sehr vielseitig Vertretung NDR Talkshow. Auch nicht gerade das Einfachste. Das ist wohl ne? Also da, da muss ich aber auch sagen, dass ich ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen. Und ich berufe mich da auch nicht auf jahrelange Erfahrung, wie ich die Sendung geschaut habe. Aber immer, wenn ich reingeschaut habe, habe ich gedacht, da könnte man doch ein bisschen mehr noch draus machen. Aus der Talkshow? Ja. Es war, es war mir fast schon zu gemütlich oft. Ach so, du brauchst mal ein bisschen mehr Action. Ja. Harte äh, Fragen. Zack. Mh, harte Fragen ist so eine Floskel, die ich gern vermeide. Deshalb bringe ich sie. <lacht> Und seit 2002 hat er auch eine eigene Produktionsfirma. Ja gut, Wer nicht? Er, ist seit, ja. Ja, er ist seit 96 dabei. Das heißt, er muss jetzt eine haben oder er ja. arbeitet nicht mehr fürs Fernsehen. Televisionare Medienproduktion heißt es. Das aber nur als Hintergrund. Denn vorab 2011 wird er seine Medienpräsenz auf jeden Fall deutlich steigern. Einmal die Woche, mittwochs gegen 22 Uhr, Stern TV. Eine Chance hat er natürlich auf jeden Fall verdient, aber ich bin gespannt, ob das äh, nach so vielen Jahren mit Günther auch nicht in die Hose geht. Es also ist eben auch die Frage, ob das Konzept dann ein bisschen umgestellt wird. Ja, das werden wir dann sehen und werden dann gegebenenfalls hier das Ganze nochmal aufgreifen. Kommen wir zu einer... Ähm, spassigen Veranstaltungen und ich bin eigentlich froh, denn so langsam haben wir die ganzen Preise für dieses Jahr mal wieder abgefrühstückt. Ja. Fernsehpreis vorbei, aber Radiopreis auch vorbei. Wer? Radio? Äh, ja gut, Radiopreis klar. Ähm, kommt noch das Bambi? Ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich glaube schon. Ne? Ich Echo Verleihung. Ich. ich Halt mich davon ja so fern, das überrascht mich jedes Mal, wenn dann irgendjemand sagt, ah, Hoch, jetzt noch machen. Ja. Ja. Nur gut, aber wir be aufregen, äh, beziehen uns jetzt mal auf den Deutschen Comedy-Preis und gehen da auch einfach nur jetzt ganz schnell durch. Ähm, Sie haben ihn natürlich nicht gesehen, was frage ich, ich überhaupt. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, den Sie mir geschickt haben. Ähm, Von Herrn Giermann. Wo Herr Giermann äh, mit dem Herr, Raab gerungen hat, sagen wir es mal so, war ich unterhaltsam und da habe ich immer wieder gemerkt, das ist ein schwieriges Publikum. Mhm. Lauter Comedy-Profis. Ähm, die am Anfang der Nummer genau Stein. wissen, ah, da drauf läuft es hinaus, äh, dann lache ich mal nicht, auch wenn es gut gemacht ist. Ja. gemacht ist, weil ich nicht überrascht werde. Ähm, ich, und Herr Pastewka hat ausgesehen, also würde gleich einschlafen. Das werfe ich ihm nicht vor, Preisverleihungen sind ja oft sehr lange. Bis auf seine Laudatio für den Ehrenpreis. Die war sehr toll. Mhm. Ich habe auch nur das letzte Drittel der Sendung gesehen, ähm, der letzten Veranstaltung. Mich hat so ein bisschen Dieter nur genervt, einfach auf der Bühne. Der ist ja, einfach schon zu mein, lange mit. Nee, so auch, auch, ich finde, in den letzten Jahren hat er auch so diesen Tonfall, nicht? Immer mehr, nicht? nach so in, nicht hinten dran. Also ist mir extrem aufgefallen, nicht? Er ist schon. Stimmen Sie mir nicht zu, hm? Nicht? Also ich fand ihn früher nicht so nervig. Komisch, Dieter Nuhr hat bei mir so eine, so eine Parabel durchlebt. Am Anfang, ich habe ihn das erste Mal gesehen in, hm. der, in, äh, in der Wochenshow, als die Wochenshow oh. so ein neues Outfit bekam. Ich wusste gar nicht, dass er so früh schon äh, aktiv war. Ich erinnere mich nämlich, bei, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen im Quatsch Comedy Club. Das muss einer seiner ersten Auftritte mit gewesen sein im Fernsehen. 98, 99 mhm. hat man der, der Wochenshow einen kompletten Relaunch verpasst. Das war schon die Zeit mit Bürger Lars Dietrich und Co. Ach, die, die, ähm, die, die habe ich auch nicht mehr geguckt. Also, eben. Und Annette Frier, damals noch ganz unbekannt. Äh, mit Bedarf? Nein, Quatsch. Das macht ähm, nur Spaß. Auf jeden Fall habe ich dort zum ersten Mal Dieter nur gesehen und dachte am Anfang: Wer ist das denn? Mal, Ja, ich kann mit <lacht> dir gar nichts anfangen. Ja. Äh, dann so die Jahre über ging es wieder, wo ich ja. gedacht habe, okay, schon solide, gute Comedy, intelligente Comedy ja, ist vielleicht eher das Kritisch, das relativ, also ich sage jetzt relativ nicht abwertend, relativ intelligent ja. und ähm, sehr, solide, sehr solide Programmstruktur immer, also es war immer eine ziemliche Gagdichte da und man hm. kann auch gut erzählen und einem was vor Augen führen. Und wenig Hau drauf Humor. Ja, eher subtil, wenn es genau. dann wirklich brutal wurde. Aber so, so im letzten halben Jahr weiß ich nicht. Was da ich habe mir irgendwann mal angeguckt, der hat ja in jedem Jahr mindestens ein Programm und eine CD rausgebracht. Glaube ich. Äh, ja, und ihm gehen sein. auch die nur Wortspieler nicht aus. Und <lacht> Ich glaube, das wird dann irgendwann mal dünner und irgendwann steht er auf der Bühne und ihm fehlt auch so ein bisschen dieses, dieses Abschleifen von den. Oh, jetzt hat keiner gelacht. Nur zu. Mhm. Jedenfalls wurde er auch ausgezeichnet mit dem Comedypreis neben seiner Moderation, die er ja. diesem Abend auch gemacht hat, als bester Komiker. Ähm, ansonsten gehen wir mal ganz schnell durch. Bester Schauspieler, Christoph Maria Herbst. Natürlich. Zack. Wen beste Zauber. Zau ja, ich habe Knoten in der Zunge. Schauspielerin, <lacht> Annette Frier. Zack. Dachten wir uns auch. Beste Comedy-Serie, Dani Lowinski. Mhm. Zu Recht. Und ähm, damit doppelt ausgezeichnet, mit dem Fernsehpreis und dem Comedy-Preis. Und auch zweimal mit dem Comedy-Preis, weil Neto Frier hat ja für Rani gewonnen, oder? Oder im Allgemeinen für ihre Leistung in dem Jahr? Äh, ich glaube allgemein. Ja. ja. Beste Comedy-Show. Ja. Beste Comedy-Show natürlich, die Heute-Show. Ja. Beste Late-Night. TV-Total. Wundert mich, denn in der Kategorie mit dabei war unter anderem auch Inas Nacht. Ich, ich habe Inas Nacht hier jetzt nie gesehen. Liegt der Fokus auch da mehr auf Comedy oder mehr auf Talk? Sehr offener Talk. Gibt es am Anfang Stand-Up? Weiß ich nicht. Ich habe es nie gesehen. Also Sie es auch nicht gesehen? Nee. Weil, ich habe immer äh, nur Ausschnitte gesehen. Wenn Inas Nacht auch kein Stand-Up hat, kein wenig Einspieler, dann ist, kann man schwer sagen, es ist Comedy. Also er ist gar nicht nominiert. Geben wir mal offen nicht. zu, man hatte wahrscheinlich in der Kategorie auch Schwierigkeiten, welche zu finden. Klar. Und Schmidt war gab's nicht überall, nominiert. Gab es überall fünf Nominierungen? Nee. Drei. ich glaube drei. Ja, In der Kategorie waren es drei. Ja, es ist ja schon ein Sonderpreis, deswegen jetzt mich gewundert. Und ich kann Ihnen jetzt noch nicht mal mehr sagen, wer die dritte war, die mitnominiert war. Pelzchen erhält sich. Ja, ich glaube. Da sehen Sie es ja. Guckt kein Fernsehen, war es trotzdem. So, gehen wir weiter. Bestes Comedy-Event. Auch schön fröhliche Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese. Ja, Ach. ja, <lacht> <Servus>. <lacht> Bestes Sketch-Comedy, Lady Kracher. Auch nach wie vor immer noch gut, solid. Also Mindestens 30% des Sketches ist wirklich witzig. Das ist ja. eine Quote, die ziemlich hoch ist, leider ja. Gottes. Vor allem für den Fun-Freitag. Fun-Freitag. freitag, <lacht> Tant, Tant. Pfand freitag ja. richtig. Bestes TV-Solo-Programm, Johann König Live. Total Bock auf Fremden <lacht> <lacht> Schöner, Schöner Titel. Bester live act Mario Barth. Was Bester Newcomer, Dave Davis. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Mhm. Sagt mir jetzt auch nichts. Das müsste ich nachschlagen. Ähm, ja gut, erfolgreichste deutsche Filmkomödie zwei da sich direkt Uhr. Das war auch so. Das war so ein Moment, da hat man natürlich eine Til Schweiger auf der Leinwand gesehen, der zugeschaltet mhm. war. Und ich habe äh, ja nichts gegen Till Schweiger, aber manchmal. Aber manchmal bin nein. ich auch sehr für ihn. Aber nein, aber das war so ein Moment, wo man gesagt hat, was wärmen die jetzt wieder 2 Uhr-Küken auf? Das ist ja schon gefühlt zwei Jahre her. Also das stimmt. Das ich hätte jetzt auch eher an. Moment, nee, 2 Uhr. Nee, das war der Nachfolger, aber, ja, aber wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich war er Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Aber ja, Gefühl ist das schon. Das so stört recht. mich gar nicht so sehr. Es ist immer, wenn jemand einen Preis bekommt dafür, dass er viele Kinotickets verkauft hat denke ich, das ist schon schon Preis genug. Lass es ja, nach Hause gehen. Erfolgreichste. Ja, das ist Mumpitz. Ja. Und, ja gut, Bully hat dieses Jahr keinen gemacht, sonst hätte er natürlich bekommen. Ja, und auch dann wäre es Mumpitz. Die Kategorie ist für ja, Arsch. Gut, ja. gehen wir deshalb auch schnell weiter zum Ehrenpreis. Absolut verdient. Herbert Feuerstein und ähm, er hat in seiner Dankesrede gesagt, ähm, das kann nur gut werden. Er, er saß selbst eine Zeit lang in der Jury vom Comedypreis <lacht> und weiß, wenn in die Runde gefragt wird, Wer kriegt denn den Ehrenpreis? Heißt es immer erstmal noch, ja, wer lebt denn überhaupt noch vor den ganzen <lacht> ja, Das ist und, ja vor dem äh, Comedy-Preis, dann kommt sowas auch mal schön raus. Klar. Ja. Und hier, wie eben schon gesagt, Bastian Pastewka hat eine sehr schöne Laudatio auf Herrn Feuerstein gehalten. Nur zu empfehlen, das nochmal YouTube. Also, das im Schnelldurchlauf. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und wir freuen uns schon tierisch aufs nächste Jahr. Anhaltende <lacht> Tatort- Internetkritik. Jetzt kommen wir zu dem ähm, ja. Wenn sich wundert dass ich lache. Ich muss nochmal kurz zurückgreifen. Gerne. Also, wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Das kam so richtig. Äh, da Von muss man sagen, also da hätte ich Ihnen jetzt auch einen Schauspielpreis für gegeben. Man, man hätte ihn abgekauft. Ich nehme den Preis an. <lacht> ich trinke die Dose noch leer, dann können Sie die mit nach Hause nehmen. Mahlzeit. Ja, jo, kommen Gibt's wir jetzt aber vom was. spaßigen Teil zum etwas ernsteren Teil. Wir haben über die Gutenberg-Sendung ja schon gesprochen. Tatort Internet bei RTL 2, inzwischen drei Folgen abgesendet. Die Quoten, ja, sind in Ordnung, bröckeln ein wenig, sagen wir es mal so, trotz der zahlreichen Presse. Und es gibt in dieser Woche, das gab in dieser Woche, drei Meldungen dazu, ja. die eigentlich Relevanz haben. Wir fallen gerade zwei hier ein. Die dritte müssen wir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen. Na gut, fangen wir mal mit der ersten Meldung an. Und zwar äh, ging es da, glaube ich, Anfang dieser Woche um einen ähm, Verdächtigen, also beziehungsweise jemanden, den man in der Sendung überführt hatte, der ja. aber jetzt wohl verschwunden ist. Sie haben sich da ein bisschen näher eingelesen. Ähm, 61- oder 63-jähriger Leiter einer, ähm, was war es, einer Nicht-Kinderkrippe, Kindergarten? gute Kinderschule, ich bin mir nicht mehr sicher, aber die Institution, ich glaube der Caritas, ja. ähm, ist verschwunden. Der wurde wohl in der Sendung porträtiert und mhm. wie man ja raus gemerkt hat, kann man schnell die Lebensumstände der Leute rausfinden, weil sie eben so gut porträtiert wurden. Ja, alleine weil natürlich die realen Nicknames aus dem Chat, äh, ne? Ja, wunderbar. Und da kennt man Cat Weasel natürlich schnell, wenn man bei, <lacht> bei Knuddels und Co. sucht. <lacht> ja, ähm, ist ja. doch so. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Das war ja auch eine der definitiv sachlichen Kritikpunkte. Ja. Ähm, der ist, wie gesagt, verschwunden und die Leiter der Institution haben sich jetzt beschwert bei ATL 2, bei der Produktionsgesellschaft auch, dass dieses Filmmaterial oder dass die Informationen ihnen nicht zugänglich gemacht wurden. Das wurde ja schon vor ein paar Monaten gedreht. Mhm. Und die haben gesagt, ja, es war ja kein wirklicher Tatbestand äh, da. Es ja. war ja nur dieses wollen sozusagen. Das man hat ja, ja nichts gegen die Leute da der Hand. Genau, ja. und man hätte es aber der Polizei zugänglich gemacht. Mhm. Und äh, ich glaube, er ist entlassen worden und ist daraufhin verschwunden. Okay. So rum war es, glaube ich. Da gibt es jetzt nach unseren Informationen auch noch kein Update. Ähm, wenn, dann werden wir das natürlich noch Im Zweifelsfall über, kriegt es am schnellsten über Twitter. Da sind wir natürlich mit unter dem Nickname Medienco verfügbar. Und normalerweise retweeten genau. wir so eine Info, wenn wir sie kriegen. Ja. Ansonsten twittern wir auch ab und an mal unter dem Nickname Pro7, ja. aber eher selten. Jetzt. Ja, es ist immer, wenn der Gute keine Zeit hat, machen wir es. Genau. Gleiches gilt für ZTF Online. Das so, ähm, war das? Die ein, die eine Information. Genau. Und das hat so, so auch ein bisschen den, den Anstoß dazu gegeben, dass man eben gesagt hat, okay, man kann ja mit zwei Mausklicks relativ leicht rausfinden, wer genau. das ist, wie, wo er lebt, wo er arbeitet. Ja, und, und, und da kam auch irgendwann mal eine Meldung, ohne dass man genau gesagt hat, wer das wäre. ja Nicht sehr zuträglich, wenn man daran Kritik übt. Genau. Dass das insgesamt wohl zwei Leute schon identifiziert worden seien und die Namen würden im Netz kursieren. Jo. Dann hatten wir noch eine Kritik, ich glaube, das war gestern in den Schlagzeilen von Frau äh, Leuthäuser-Schnarrenberger. Genau, jo. stimmt. Sie hat sich also relativ kurz gefasst, glaube ich, sie hat einfach gesagt: Wir brauchen keinen Fernsehpranger für sowas. Das ist nicht die, das Medium dafür oder wir brauchen überhaupt schon mal keinen Pranger äh, für irgendwelche. Bin am Familien. Überlegen. Ja? Frau Schnarrenberger, Justizministerin? Wenn Sie die Frage nicht stellen kommen wir nicht in die Bedrängnis, blöd auszusehen. Ich weiß, ich habe auch überlegt, aber ich gebe einfach ganz offen zu, dass ich es ad hoc jetzt Gut, nicht weiß. dann, da ich glaube ich eben tatsächlich Netz bekommen habe. bin mir aber relativ vielleicht. sicher, weil alles andere wird wenig Sinn machen, weil oh. Innenminister ist Herr de Maizière. Mhm, Den so hat man auch äh, gefragt in der letzten Sendung, Tatort Internet, hat da ein Interview mit ihm geführt. Äh, ich das muss. Eigentlich, Bundesministerin ja. der Justiz, ja sind wir recht. Bayern FDP sein. Landesvorsitzende und Mitglied des Deutschen Bundestags und Bundesministerin der Justiz. Oi, oi, oi. Schnarre <lacht> Die ist auch schon lange dabei. Ja, ja den, Namen, den Namen kennt man. Und vergisst man nicht so schnell. Das stimmt. So, das war die zweite Meldung zu diesem Format und dann gab es äh, auch noch die Meldung, dass die Medienwächter das ganze Format jetzt auch noch mal unter die Lupe nehmen wollen, ja. zumindest. Ne? Die haben vor allen Dingen herausgestellt, dass es eben sehr viele Beschwerden wiederum gab und große Kontroverse. Und mhm. Da gibt es aber noch kein Ergebnis. Da gibt es noch kein Ergebnis, weil da sehr viele ähm, Institutionen letztlich mit verbunden sind, mit der finalen Entscheidung bezüglich des Rundfunkrechts. Also das war die Zack zum einen, die KMJ, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und die LPR, also die Landesmedienanstalt Hessen, die für, für, den, privaten die für den privaten Rundfunk, Rundfunk zuständig ist. Ja. Denen war besonders wichtig, dass hier das Fernsehen zum Teil eventuell Aufgaben übernimmt, die eigentlich der Polizei zustehen und dass mhm. man das nicht machen sollte, oder das ist eher der Selbstkontrolle unterworfen. Und dass sie natürlich ja. generell begrüßen, dass solche Aufklärungsarbeit geleistet wird. Dass, ja, dass die wird. Thematik im Fernsehen behandelt wird, das fanden sie gut, aber Richtig. die Form wir heben das Wichtigste. Ja, und dass es in einem angemessenen Rahmen genau geschieht, das, das ja. kann man, glaube ich, so unterm Strich zusammenfassen. Also das Format nach wie vor heißt diskutiert und ähm, ja, ihr könnt uns ja auch gerne mal eure Meinung zukommen lassen zu ja, dieser Sendung. Daran sind wir schon interessiert. Also ja. ich muss ja mal wieder eingestehen, ich habe sie gar nicht verfolgt. Ähm, kann es mir leider Gottes viel zu gut vorstellen. Hm. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, knapp zweieinhalb Sendungen gesehen ja. von den drei. Und ähm, übrigens hat sich mein Verdacht in Anführungszeichen aus der letzten Woche bestätigt, in der letzten Folge war Frau zu gutenberg auch wieder nicht dabei. Ich glaube, mhm. es war wirklich nur Startsendung. und hätte ne? hey. ja noch anderes zu tun. Ja, klar. habe heute ja auch, wie ich gegenüber Ihnen schon erwähnt habe, einen Artikel Aber im britischen Guardian gelesen über die ganze Thematik, wo ich auch überrascht war, dass das überhaupt Thema ist Stimmt. in anderen Ländern. Nun ja auf jeden Fall ein riesen Medienthema und da wird uns sicherlich noch einiges erwarten. Updates, insofern ich, relevant. Ich bin gespannt, wenn es Konsequenzen gibt, wie die ausfallen. Ob das dann so simpel ist wie eine Rüge des Presserates, ob es da härtere Strafmaße gibt. oder. Geplant sind ja glaube ich zehn Sendungen, elf Sendungen. Ich wirklich. schätze einfach mal, bis die Entscheidung kommt, ist die Sendung eh abgesendet. Ja, Im Moment ähm, hat RTL 2 noch das, was sie wollen. Also ja, die Quoten sind dadurch nicht niedriger geworden, so viel ist klar. Äh, nee, aber sie sind, das Interesse hat schon nachgelassen. Ja, aber durch die Kontroverse ist die Quote auf gar keinen Fall gesunken. Nee. Zack, Sendelizenz ziehen 10 für einen Monat. So. Oh. Äh, läuft. Yo. Auf der Frequenz sendet jetzt Kika auch TV München. <lacht> gibt sie? Die gibt es nicht mehr, heißt jetzt München TV. <lacht> <lacht> so, äh, Spassig. Ja, Glückscheißerei, Deluxe bei uns. Aber bleiben wir bei RTL 2, denn die haben es im Moment nicht leicht, das muss man schon so sagen. Schon länger, also ja, ja. Die, die letzte Phase dieser ehemaligen Programmchefin. Ja? Also ich würde ich würd sagen, das ist eigentlich so die, 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 die größte mediale Mobilmachung in dem Sinn gegen RTL 2 und auch was die Medienwächter angeht, seit Big Brother eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Bei Big Brother war ja mehr im Vorfeld dann so, ach so, ist albern, nur dann. Ähm, ach so, ist Latko, ja gut. Ja, ich hoffe einfach mal, dass, dass es in dem Fall nicht so ist, dass wir uns noch, dass es so läuft wie bei Big Brother, wo es ja letztlich das Format durch den Weißspüler gelaufen ist, aber danach alle gesagt haben, ja, naja, ihr könnt machen, was er wollt. Das interessiert sowieso keinen. Ja, man wird ja auch abgehärtet irgendwo. Jedenfalls geht es jetzt um das Format X-Diaries, Love, Sun and Fun. Das haben wir ja auch schon ausführlich hier besprochen. Yeah. Es ist Das geskriptete Reality-Show läuft werktäglich um 19 Uhr bei RTL 2. Und auch da hat sich die Landesanstalt für privaten Rundfunk in Hessen, die LPR, eingemischt und äh, prüft jetzt, ob diese Sendung zumindest in der Wiederholung im Tagesprogramm mm. weiterhin gesendet werden darf. Also darauf prüft man das Ganze jetzt und zwar hinsichtlich des Jugendschutzes. Das berichtet der mhm. Mediendienst Kontakt. Ja, das Zitat ist sehr schön. Wir haben den Sender in einem Schreiben sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir X-Diaries im Hinblick auf den Jugendschutz prüfen. Hm. <lacht> Zieht schön. euch warm, ein Gell. Und auch die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen heißt es hier, hat zehn Folgen von X-Diaries mal Überprüft, sich angesehen und hat da auch scheinbar was gefunden. Jetzt ja. bin ich gespannt, denn hier steht jetzt auch in der Meldung noch, dass RTL2 schon zugesagt hat, dass man bei einzelnen Ausgaben, in denen es explizit um Saufen und Ficken geht, also, also alle? das Konzept. In der Sendung eigentlich. Eine Quotenköder. Richtig. Ja. Dass man die überarbeitet und im Tagesprogramm dann eventuell rausschneidet. Das ist schon bezeichnend, dass man die so überarbeiten kann, dass es das geht. Ich wollte gerade sagen, 5-Minuten-Format ne? Ja, wir fahren dann in Urlaub. Ah, wir sind wieder zu Hause. Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber alles, was mir in den Trailern schon ich, suggeriert ich wird, Ich habe mir zwei Ausschnitte angeguckt und war einfach angekotzt von der schlechten Qualität der darstellerischen Leistung. Vielen Dank. Und das will was heißen. Jo. So, und äh, so ergibt heute eins das andere, wo wir schon bei Scripted Reality sind. Ja. Ähm, es ist ja, ist ja so ein bisschen zum Schimpfwort eigentlich bei, im, im, im äh, Fernsehbereich zurecht, geworden. Absolut zurecht. Absolut zurecht, sehe ich ähnlich. Aber wenn man Scripted Reality hört, dann denkt man natürlich, in erster Linie machen wir unser kleines Q-Assoziationsspiel, weltbekannt, schon seit Folge 1 dabei. Ja, bitte. <lacht> ja Thema Scripted Reality. RTL 2. <lacht> RTL. Jauch. <lacht> der Jauch. ja auch. Was? RTL Günther auch. In ganz wenig Schritten müssen wir es abstruser machen. Wir sind raus. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte einfach nur dazu übergehen, dass natürlich insbesondere der RTL-Nachmittag ja. mit den kompletten Formaten, der ich, bestimmt ich, ich eigentlich so. Ich bei dem Spiel auch nicht direkt Scheiße sagen. Es gibt eine Reality nee, ich dacht, scheiße Ich dachte, ja. sie zählen jetzt Formate auf, dass sie einfach sagen. Kann ich nicht. Gut. Will ich auch nicht. Aber. guckt die jemand. Aber. Jetzt ja. kommt's ja. Ähm, in dieser Woche kam durch den Ticker, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mhm. eventuell plant, Möglicherweise. scripted Reality in seinem Programm aufzunehmen. Und, äh, <lacht> <lacht> Was machen Sie da? Zittern. Das berichtet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung in der Ausgabe vom vergangenen. Samstag. Ich verarbeite das noch. Ach so. Ich lese ein Zitat Bitte. vor. Das stammt von Christian Stichler, NDR, Programmbereich Kultur und Dokumentation. Als erster öffentlich-rechtlicher Sender haben Jürgen Meyer-Bär und ich für den <lacht> <lacht> nicht Meyer, nein nein ich, ich lese ja nur weil auch, e -E. Wenn man den Satz früher abbricht, klingt es halt so wie Jürgen meyer beer der öffentlich-rechtliche Sender. Ein Haben Jürgen meyer beer und ich für den NDR Kontakt zu den führenden und erfolgreichen deutschen Produzenten von Scripted Reality aufgenommen? Da, da. Ja. Also mehr braucht man eigentlich schon gar nicht zu das, sagen. Das ne? ist fast so dramatisch wie... Äh das, ja, seit 15 Uhr herrscht Kriegszustand. Es geht jetzt jedenfalls darum, dass ein sogenannter Pitch stattfindet, wie man das ja auch von, aus Werbeagenturen kennt und Co., Das jetzt eben Produktionsfirmen wie beispielsweise Olli Geissens Norddeich TV, die produzieren ja auch, ich glaube, die Schulermittler, da suchen sie ja auch Praktikanten, die dann die tollen Stories schreiben ja. und Filmpool. Ähm, ja, die werden zum Pitch eingeladen und sollen Drehbücher und Storyline für den NDR entwickeln und die schlechteste kriegt dann den Zuschlag. Für den M N... 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 Norddeutsch. Ja, ja, der norddeutsche Rundfunk. Beim nicht? MDR stelle ich mir das nicht lustig vor. Na gut, obwohl der MDR ja jetzt auch diese Comedy-Sendung gestartet Verstand. hat. Ne? Neues vom, Also ganz neuer Senderanstrich. Genau. <lacht> immer Dollar hier Wahnsinn. Also laufen soll das Ganze auf jeden Fall im Hauptabendprogramm. Es sollen <lacht> Geschichten erzählt ja. werden, die man im äh, in normalen Dokusubs eben nicht so darstellt. Ich glaube, kann. es ist doch der MDR. Geschichten mit Dorfpolizisten. Nein, Geschichte da NDR. <lacht> <lacht> Oder einen Anwalt, der auf dem Land <lacht> tätig ist. Ja, natürlich legt man großen Wert darauf, dass sich diese Scripted-Reality-Formate deutlich von deutlich, RTL von unterscheiden. Der Sendung Im Nachmittagsprogramm. Ja. Aber der einzige Bonuspunkt, der hier steht, ist wirklich immerhin können Scripted-Reality-Formate relativ kostengünstig hergestellt werden. Das ist das einzig Positive, das da steht. Das ist richtig. Aber mich interessiert nicht, was irgendein Praktikant da... Äh, zusammengeschrieben hat und das dann Laiendarsteller für 2,50 Euro darbieten. Tut mir leid. Der schnitt mein Fernseh wie ich will. <lacht> <lacht> Dafür zahle ich keine Rundfunkgebühr. Richtig. So nicht. Wir gehen auf die Straße. Weil in der Wohnung stinkt so. Eigentlich wäre das fast schon ein Kuh der Woche. Ne? Aber? und Genau. Dafür haben wir was anderes. <lacht> Kuh der Woche. Es geht nämlich um den... Ist das immer noch pro 7 Sat 1 Nee, ich glaube inzwischen ist der schon gewechselt. Ne? Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt das Hör, der Hörfunksender. Oder Oder war das ein anderer? Was? N24? Noch einmal die Meldung, dass man auf das Bewegtbild verzichten wollte. War das nicht N24? So. Ja, das war ja. ursprünglich mal. Ich weiß nicht, wie da jetzt der Stand der Ding ist. <lacht> da war vielleicht doch ganz clever im Fernsehen. Mhm. Es geht um N24 und zwar werden wir uns alle daran... Da rutscht ich mein Papier runter. Das einmal hau, hau ich auf den Tisch schon... Wank fliegt der Hammes das Konzept weg. <lacht> Sozusagen. Ja. Es geht um die Rede von Bundespräsident Christian Wulff. Der hat ja am Dienstag vom türkischen Parlament, ich glaube als erster Vertreter der deutschen Regierung überhaupt, sprechen dürfen. Und da waren die Nachrichtensender natürlich wieder ja. dabei und freilich alarmiert, ähm, weil das natürlich ein sehr präsentes Thema war und ist in den letzten Wochen, ja. Stichwort Integration und die Rede von Herrn Wulff zum Tag äh, nee zur Deutschen Einheit. Es war nicht Tag der Deutschen Einheit, oder? Doch, es war Tag der Deutschen Einheit. War also die ich, Rede gehalten hat? Nee. Die ursprüngliche, der Anstoß, der Stein des Anstoßes. Ach so, die ganze Debatte. Ja, von, ja. ja Das war, ne? ich habe ein bisschen ausgeufert. So, okay. auf jeden Fall hat Christian Wulff ähm, in der Türkei gesprochen und natürlich ist man da eigentlich davon ausgegangen, dass, wenn man auf N24 und NTV als Nachrichtensender schaltet, diese Rede auch live übertragen bekam. War ja auch War so. Es war ja. live. Ja. Ja. Es war auch <lacht> mehrsprachig sozusagen. Oh ja. Also es war eigentlich ein Entscheidender Schritt in Richtung Integration. <lacht> ja, und ich bin auch der Den Meinung. N24, der unfreiwillig äh, ja. getätigt hat. Worum ging es? Man hat die Rede von äh, Herrn Wulff gesehen, allerdings relativ schnell festgestellt. Äh, da ist ja der Ton auf Türkisch. Ja, ja. Sagen wir es so. Vielen deutschen Mitbürgern wird es oh. wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Och. Oh. <lacht> nee, es war eben ganz klassisch eben mit Dolmetscher übersetzt, ja, allerdings war, nicht mit dem MDR-Dolmetscher. Es, halt, es war eben die falsche Tonspur. Genau. Die man hat. war die falsche Tonspur. Das Ganze hat einen technischen Hintergrund. Also N24 hat das Ganze dann noch relativ schnell abgebrochen und konnte auch nichts analysieren im Anschluss, wie das eigentlich geplant war. Da waren natürlich acht Stunden Programm eingeplant für an dem Tag. Bei N24 bestimmt. Klar. Ähm, jedenfalls, was ist passiert, ähm, es lag einfach an der Zulieferung und zwar hatte man nämlich auf die Nachrichtenagentur Reuters gesetzt, die diesen Video-Live- äh, Uplink zur Verfügung gestellt hat und die haben einfach verpennt und haben die falsche Tonspur überliefert. Ja? Ähm, bei NTV hatte man dann allerdings mehr Glück und Glück und wahrscheinlich auch mehr Marktanteile. <lacht> <lacht> ähm, mehr Informationen haben Sie bei unseren Kollegen von NTV. Auch. Vielen Dank. Genau. Schalten Sie bitte jetzt um. Wir bringen jetzt eine Dauerwerbesendung, in der Ihnen Walter Freiwald versucht, Stützstrümpfe zu verkaufen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> hat NTV auf einen anderen Anbieter gesetzt. Es war nämlich, jetzt muss ich nachlesen, die EBU, die Europäische Rundfunkunion, die ja auch den Europäischen Song Contest äh, ne? ja. ausrichtet. Und da lief alles glatt. Wie sich das gehört? Kostet auch mehr. <lacht> Wissen Sie das? Das steht zumindest hier in den Infos ah. von dasweistderlückerat.de Ob die... Ich muss es jetzt überprüfen? Ich habe es schon überprüft nach der letzten Kuh. Ist gesichert? Nee. Nein. Nee. Also ist noch draußen. Wenn Sie haben will die URL. Das war es, der Kaufen ja. gerne. Wir, 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 wir mischen uns als Makler ein. Makler. Mit R. Makler. Makler. <lacht> Makler. <lacht> ja, äh, nicht Krank. geworden haben wir in dieser Woche nicht, weil es war so eine tolle Woche. Wenn man denn wollte, wäre es eben was Der NDR gewesen. Der NDR. Genau. Oh, oh, oh. Nun ja, also Sympathiepre Sympath Sim Sympathiepreis. Nächste Rubrik. Sympathisch. Sympathisch. Ja. Sympathisch. <lacht> das ging schnell irgendwie gefühlt, oder? Ja, wir, wir haben 47 Minuten. Oh, echt schnell. Dann naja, ich habe doch letzte Woche angekündigt. 30 Minuten, lass uns die Case durchkörble. Und ja, dann dann ähm, lassen wir uns jetzt mal angenehm Zeit in Ihrer Lieblingsrubrik, dem Filmbereich. Ja, jedermanns Lieblingsfabrik in der Medienkuh, ganz klar. Deshalb hören so viele. <lacht> ich sitze hier nur, hier, weil ich so gut aussehe. So. Sie sind nur Was für die Musikauswahl zuständig. Okay. Wie haben Sie es denn notiert? Ach ja. Auslosen Filmschule haben Sie als erstes notiert. Genau. Dann machen wir das auch zuerst. Jawohl. Möchten Sie unsere Hörer wieder einführen, während ich die Film, also äh, in die Thematik einführen? Sehr gerne doch. Sehr während gerne ich doch. die Filmliste lade. Die Körbersche Filmschule, die hatten wir relativ schnell eingeführt ähm, in der Medienkuh. Und zwar geht es einfach darum, dass ich eigentlich so Filme, die man gesehen haben muss, so fing es an, ähm, mir auch endlich mal ansehe. Wie beispielsweise Casablanca oder Pulp Fiction. Ja, ja. Einfach so die Klassiker, weil ich da ziemlich ein ziemlicher Penner bin in der Beziehung... <lacht> und mir solche Filmklassiker, auch wenn sie im Fernsehen auf Arte an Weihnachten laufen, nicht angucke. Deshalb hat Hermes diesen Fonds gestartet und gesagt... <lacht> Ich investiere in die filmische Bildung von Herrn Körber und wir haben das jetzt so ein bisschen schleifen lassen in der letzten Zeit. Zeit wird auch knapp, also muss man ganz ehrlich sagen. Ist so und wir haben uns auch, glaube ich, schon darauf geeinigt, weil auch ab und zu wirklich Filme dabei waren, wo ich von Anfang an schon gesagt habe, oh nee, oh. Und hoffentlich hat, kommt der nicht. Ja, dann habe ich den Film, wenn sie sich zu sehr gewehrt haben, vorgestellt und wir haben gesagt, kriegen sie halt ihren Pass und... Nehmen anderen dann. Genau, ja. dann setze ich den Joker und fertig. Und genau. jetzt losen wir einen neuen Film aus. Auf medien-q.de gibt es die Liste. Filmschule nennt sich der Link. Richtig, ja. ganz oben, Filmschule. Ich bereiche den Körper jetzt den 20-seitigen Würfel, der korrespondiert Ja, natürlich mit der Dank. 20 titelstarken. starken Filmliste. bitte nicht die 6 Würfel, wir haben den Nachfolger von 12 Monkeys noch nicht aus. Okay, das machen wir heute auch noch? Äh, Oder nicht? Wenn mir einer einfällt, aber ich habe jetzt also vorbereitet. Nicht. <lacht> Ich würfel jetzt. Achtung! Ja. Es ist die Nummer. Spannung. Drei. Drei? Hm. Oh. Sehr schön. Den wollte ich gestern noch schauen, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Almost Famous. Ja, da, da glänzen die Augen von Herrn Körper mit Unwissen. Das ist, ist, ist richtig, sie glänzen. Ja, vielen Dank für den Würfel. Wie so oft einer meiner Lieblingsfilme, weil die Liste eben auf meiner DVD-Sammlung beruht. Almost Famous, ein Film von Cameron Crow. Ihnen vielleicht bekannt als Regisseur, also nicht bekannt namentlich, aber Sie kennen vielleicht Jerry Maguire zumindest vom Titel her, mit Tom Cruise. Der hat doch Spider-Man. Nee. Mm -hmm. Okay, äh, der Film Jerry Maguire und nicht der Schauspieler Toby ich Maguire. Nicht. Gut, äh, wie könnten Sie dann kennen? Hm. Dann wird es dünn. Also Jerry Maguire ist, glaube ich, der bekannteste Film von Cameron Crow. Almost Famous ist ein... Was ist es denn für ein Genre? Was für ein Genre. Das, das ist schwierig. Ich nehme an, das ist einer von den Filmen, die auch unter diesem breiten Genre Drama abgehandelt wird, was natürlich Mumpitz ist. Drama Action Comedy moment <lacht> Ja, ist, Gut. Alles, ist alles dabei. Sehr schön. 100 Punkte, Herr Körper. Ähm, basiert grundlegend auf der Biografie des Regisseurs. Klingt mhm. jetzt total langweilig. Irre öde. Wenn er halt eine blöde Biografie hätte. Aber der hat in sehr jungem Alter schon für den Rolling Stone geschrieben, die Musikzeitschrift. Und war dann auf Tour mit der einen oder anderen Rockband. Hier wird im Film wird es zu einer fiktiven Rockband aus den 70ern, 60er, 70er Jahren, 70er Jahre. Ähm, und es ist einfach sehr abgedreht. Es ist sehr lustig, aber irgendwo auch ein bisschen äh, nostalgisch, muss man ganz klar sagen. Äh, und schwer zu beschreiben. Es ist einfach ein schön gemachter Film und eine sehr persönliche so was? Geschichte. Ja? Dann gucke ich ihn einfach, ja, wenn das sie das nicht beschreiben. Besser, ne? Das klingt besser. <lacht> Ich könnte Ihnen natürlich die Handlung ein bisschen geben, wenn Sie wollen. Aber Sie wollen ihn ja gucken. Nee. Ne? Darum geht's. Genau. Gut, dann bringen Sie mir ihn bitte morgen mit. Ich werde mich bemühen. Eine Frage meinerseits. Ja. Werden Sie dann die Langfassung gucken? Den Extended Cut? Oder die Kinofassung? Wie lange ist denn die <lacht> Langfassung? <lacht> Mal gucken, ob ich das hier in dem Amazon-Link rausfinde. Vermutlich nicht. Ach, das im Zweifelsfall Also, hier steht eine Laufzeit, die steht bei 155 Minuten. Das könnte dann die Langfassung sein, vielleicht, aber auch die Kurzfassung. Also, ich glaube eher, dass sie sich die Kinofassung anschauen werden. Ja, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob die andere Fassung komplett durchsynchronisiert ist. Das ist immer so eine Sache. Dann kann ich nämlich die andere die vor dir rausnehmen und mir den, den Kopf voll. Ja, Tun doch, Sie sich zwang an. Zwei. Also, das entscheide ich dann ganz. Ja, das wir. Auf jeden Fall, wenn möglich, nächste Woche vielleicht. Also nee, ich sage es ja, gar das, nichts. Kommt. So, wann Sie, so, wann Sie ihn geguckt ja, haben, ja. das ist einfach Ihre nächste Hausaufgabe und bei später so. Abgabe gibt es halt Punktabzug. Ich trage das in meinen Hausaufgabenheft ein. Nicht für heute, für nächste Woche. Oh, der nächste Kevin, Woche. immer der Kevin. Der schwätzt. <lacht> Frau Kerber, Ihr Sohn, wir müssen reden. Der widerspricht, der gibt Widerworte, sitzt nicht still. Zappel Philipp. Ich will auch mal schlafen. Der Schaukelt immer ist hier. auf dem Stuhl. <lacht> Zappel Philipp. Es gibt hab ich keine doch auch gesagt. Charts. Gut. Ja, machen wir mit den Charts weiter. Ja, die gerne. Top 5, es sind übrigens, äh, ich habe heute mir kurz die Top 10 angeguckt, eine Haufen Filme in den unteren Rängen eingestiegen in dieser Woche. Also die es auch verdient haben, oder? Dafür kann ich mich zu wenig <lacht> dran erinnern. Lassen wir das so stehen. Auf Platz 5. Eat, pray, love. Platz 4 in der vierten Woche. Und tschüss, Julia Roberts hat, hat jetzt gereicht mit einer Million Besucher. Aber immerhin, ne? Erfolgreicher Film. Bei uns Boah. nicht ganz so der Hype, glaube ich, wie in den USA, aber doch so dieses Ergebnis. Boah. Auf Platz 4 Einstieg. In der ersten Woche die etwas anderen Cops. Mark Wahlberg und Will Ferrell habe ich letzte Woche hier kurz erwähnt. Die Seiten kleben zusammen, was haben wir mit dem Papier gemacht? Ähm, Dass dahin. sie immer auch diesen alten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur. Ich habe nur fragen dürfen. Herr Kerners. Platz drei. Kerner wäre fast nicht Coup der Woche geworden. Ja, kurz. Ich meine. Jahresrückblick. Ich bin zum fünften Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Ne? <lacht> Eben, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, aber Jahresrückblick, wollen wir es kurz. Wann, wann wurde ausgestrahlt? Anfang Dezember. 2. Dezember. 2. Dezember. 2. Dezember ich. Produktion. Ah, ja, mindestens. Morgen ja, Morgen schon? Nee, ich weiß es nicht, aber <lacht> irgendwann um den Dreh herum. Das muss ja mindestens eine Woche vorher sein. Dann. Aber ich glaube, diese oder nächste Woche äh, wird aufgezeichnet der RTL Comedy Adventskalender. Das ist ja auch was anderes. Ne? Aber, aber... Obwohl ich glaube sogar, dass die Silvester-Gala mit Dieter Thomas Heck vor ein paar Jahren, die wurde im Sommer aufgezeichnet. Das weiß ich noch. <lacht> auch toll. Und wir müssen noch was sagen. Unsere Kollegen von DWDL ja. suchen ja jetzt wieder hier den, den, den goldenen Günther. Ja. Ja? Wissen Sie noch, worauf sich das bezieht? Ja, das war auf die äh, fotzen sekret <lacht> Ach, Hallo. Sie haben doch jetzt nur der kontroversesten oder pro, äh, kompaktesten Art und Weise, so das zu sagen. Nein. Doch. Ich habe es einfach wiedergegeben. Das ist ja. Äh, ich kenne das Wort ja nicht. Ich habe es abgelesen. Jedenfalls ging es ja darum, Lady Bitchway, Pocher und Schmidt ja. morgens MDR Wiederholung struve, uiuiui. Das, das war ganz schön, uiuiui. Genau. So. Und ähm, DWDL vergibt diesen Preis für besondere Leistung. Oh, Entschuldigung, ich habe ihr MacBook angerotzt. Wow, ah, ist ja nicht schlimm. Apropos Sekreten. <lacht> ähm, Eine für für besondere Leistungen äh, von fernsehschaffenden Sendern ja. und Co. Und da wird momentan fleißig gesucht nach Nominierungen und man kann dann abstimmen und wir werden wohl vielleicht den ein oder anderen Coup Woche-Kandidaten machen. Ja, das müssen wir ja? durcharbeiten, aber ihr könnt gerne bei uns auch vorschlagen oder selber eine E-Mail schicken, ganz ja. wie ihr wollt. Ist ein Thema, wir werfen es nur raus und ihr könnt darauf reagieren. Genau, aber kommen wir zurück zu den Kinocharts. Wir waren auf Platz 3 ja. in der zweiten Woche, von Platz 2 runter. der Social Network. Ja, der Facebook-Film. Habe ich heute noch bei Twitter einen schönen Screenshot gesehen, hat ein Kino tatsächlich im Programm Social mit Z geschrieben. Sehr schön. Platz 2, eins rauf von der 3 in der zweiten Woche. Ihr Lieblingsfilm, der animierte umweltbewusst seinen Kinofilm. Konferenz der Tiere. Ja. Mhm. Wer führt in der Konferenz der Tiere das Protokoll, Herr Körper? Oh, ich mach das gern. <lacht> wuff, wuff, wuff. Ja, ja, ja. Da hab ich alles notiert, ja. Danke. <lacht> äh, ja, er war nicht gut, aber er musste gemacht werden. Platz und 1 in der dritten in Woche. Schön. <lacht> und? Auf Platz 1 also in, in der dritten Woche. Ups. Die <lacht> Super <Punch. lacht> Ja, ich einfach unverbesserlich. und im Original Despicable Me. Jo. Hat schon 1,4 Millionen Besucher. Der ist erfolgreich. Soll sehr gut sein. Ist auch äh, ganz auf ihrer Linie als Animationsfilm. Ja, ja. absolut. Da sind nur die Knaller ganz oben dabei. Ach so. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> man, man rammt, rammt sich <lacht> gerade seinen Daumen in die Stirn. Ich überlege. Was habe ich vergessen? Ich versuche gerade Twitter-Avatar mit Nick Swantes Peak. Ja, neuer Avatar, ähm, das ist. Genau, ja, das ist verwirrend für mich. Leute, verwirrt nicht den Herrn Körber. Ja, damit. Äh Der ist alt und leicht zu verwirren. Eben, darum geht's. Da stellt man meine Welt schon so ein bisschen auf den Kopf, wenn man so Twitter-Avatar ändert, <lacht> muss ich sagen. Jedenfalls, Swantes Peak hat noch gefragt, das Social Network. Was sagen wir dazu? Haben wir ihn gesehen? Sie hat allerdings die letzte Kuh auch nicht gehört. Insofern sagen wir diesmal einfach nochmal, wir haben Kuh. schon drüber gesprochen, haben ihn allerdings immer noch nicht gesehen. Nee. Das heißt, wir können wir da sich auch sagen: ja. Ja. bei mir war einfach die äh, Streaming-Seite gestern zu langsam. Neustart. Das ist diese Woche sehr, sehr spannend. Und viel mal wieder. Also wir hatten schon wesentlich dünnere Wochen, sagen wir mal. Ja, wir hatten aber auch schon mehr, wie immer. Ne? Mal so, mal so. Ich Absoluter Nullsatz mal wieder. Ah, oh, ganz schön ich, viel. ja wir hatten aber schon nur ihre, ihre Aussage komplett relativieren. Natürlich, jetzt. natürlich, natürlich. Alles zu Tode reiten. Das ist immer noch die, die, die Retourkutsche von unserem Radio NRW damals. Was? Als als Sie damals gesagt haben, es, ist quasi, es sind quasi die Privaten der Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> ja, aber nur für Rundfunk und äh, <lacht> Ja, da war ich Böse, wie man so schön sagt, <lacht> ja. in den Fachkreisen. Das lassen wir jetzt wieder raus. So. <lacht> fand ich auch ganz schön. Uiuiui. Waren ui, ui. Sie weiter. Neustadt. Ich bin immer noch verwirrt, das haben Sie heute erwähnt. Michael Mittermeier in einem Film und jetzt lese ich es hier oben und weiß nicht, ob es das wirklich ist. Das muss ich gleich mal überprüfen. Ähm, Fangen wir da an mit dem, was ich wirklich sagen wollte. Eben. Mit dem Film. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, laut der deutsche Titel. Vernünftige Übersetzung von Versus the World. Das ist wahrscheinlich die Außerge der außergewöhnlichste Start für einen eventuell Blockbuster-Film, auch wenn er in den USA nicht gerade Blockbuster-Status erreicht hat. Mhm. Hauptrolle Michael Cera und Regie Edgar Wright, der vielen vielleicht noch bekannt ist als <lacht> Regisseur von Hot Fuzz und Shaun of the Dead. Ihnen nicht unbedingt. Zumindest die Filme sagen mir was. Gut, Ich habe sie nicht gesehen. Ähm, kann man durchaus sagen, dass das Goldfilme sind. Äh, war auch Regisseur der sehr, sehr guten britischen Sitcom äh, Spaced, auch mit Nick Frost und Simon Peggy, die hier aber diesmal nicht mitspielen. Ist eine Comicverfilmung und hat einen sehr computerspielorientierten ähm, <lacht> Stil. Stil. <lacht> <lacht> Jingle, den komplettes Wort unterbricht, auch nicht schlecht. <lacht> Neuer Klingelton. <lacht> ja. ähm, Story ist unglaublich simpel, wenn ich mir den Trailer angucke. Ich habe ihn selber nicht gesehen, muss ich auch mal wieder betonen. Auch den Trailer? Das, den Trailer schon. Ich, vom Trailer <lacht> habe ich vom Hören sagen, kann ich Ihnen sagen, dass der Trailer, also drei Minuten lang, ähm, der junge Scorpio verliebt sich in eine Frau die scheinen auch was von ihm zu wollen, sagt aber, ja, du mm. musst jetzt gegen meine Ex-Freunde antreten. Mm. In einem Kampf. Mm. Und das wird dann visuell ziemlich ziemlich cool rübergebracht. Kann, wie gesagt, nicht wirklich sagen, ob er im Ganzen toll ist. Sah aber super aus. Das sehr heißt, sympathisch. seine potenzielle neue Flamme hat mit dem Rest der Welt schon. Suggeriert <lacht> der Titel irgendwie. Ja. Ne? Aber es sind, glaube ich, nur sieben Leute. Na gut, je nach Alter ist das akzeptabel. Guter Schnitt. Sieben von zehn, alles klar. <lacht> Auf der Liste <lacht> abgehakt. So, genau. Das komplette Gegenprogramm ist natürlich Wall Street, Geld schläft nicht. Um, Fortsetzung nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren vom ersten Wall Street Film. Gleicher Regisseur, Hauptdarsteller auch wieder Michael Douglas. Also Regie natürlich Oliver Stone und neu dabei Shia Leboeuf. Mir ist kalt. <lacht> 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 Shia LeBeouf, dann läuft sie kalt den Rücken runter. Gut. Ähm, um, der hier, glaube ich, den Liebhaber-verlobten Freund, was auch immer, der Tochter des Charakters von Michael Douglas spielt und Josh Brolin ist auch wieder mit dabei. Den sieht man ja immer wieder gern. Also wieder im Sinne von noch ein Film, in dem Josh Brolin ist. Ähm, Im Original war er, glaube ich, nicht vertreten. Beides Filme, die ich mir in einem Filmamt gerne angucken würde. Ich nehme mir dann frei morgen. Ne? Ja, ja. <lacht> Gut. Also von der Kuh. Ja. <lacht> Dann sehe ich noch, so spielt das Leben live as we know it. Da habe ich den Triller, der wird so oft runtergenudelt. Ich glaube, das wird der Pärchenfilm für das Wochenende hier. Hm, das mag sein. Kennen Sie da grob die Story? Grob die Story, junges Pärchen, gerade so Anfang von der Beziehung. Er findet sie aber nicht so doll. Er sagt eigentlich schon, das ist nichts. Ähm, sind befreundet mit einem Opfer heiratet, weiß ich nicht, Pärchen, das ein Kind hat. Ich, ich glaube, Pärchen kommt ums Leben. Sie <lacht> übertragen im Testament denen ja, Das Saugericht, Kind, ja, genau. Sorgerecht. Ja. Jo, und dann wachsen sie natürlich zusammen, weil sie sich ums Kind kümmern müssen. Und, und, und sie zusammen darüber lachen können, dass der Kleine in die Hose scheißt. Richtig. Um, und an, an, dass man angekotzt wird. Einfach ja, so Alltagsdinge. Wenn man an der richtigen Stelle Stopp macht, bei der ja. jetzt, dann sagen sie Wortlaut: <lacht> Aufgepasst. Oh, ist viel Scheiß. Sie sind befreundet mit einem Opfer. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das sage ich aber in jeder Sendung, oder? Nein, nicht zu mir, sondern weiß. Gut. Wo ist Ihr Lieblingstipp diese Woche? Was ist Ihr Geheimtipp? Oh, das ist schwierig. Diese Woche ist wirklich schwierig, weil diese Woche wirklich nur Gutes dabei ist. Schön als Titel kann ich jetzt hervorheben. Ein deutscher Film, wo mir der Titel einfach gut gefällt: Kleinstadthelden. Wobei Stadt-Doppel-T hat kein DT. Wir sind klein, Stadthelden sozusagen. Weiß nicht genau, worauf es hinausläuft, aber fand ich schick. Sehr Das Wortspiel fand ich immer schön. Kann mir nicht helfen. Ja, ist ja in Was ist denn jetzt mit Meier? Da soll ich das googeln, schnell. Machen Sie schnell. Machen wir das schnell. Während mein Finger zur Tastatur wandert, um den Schengel zu drücken. Das war drücken. eigentlich der letzte Film, den Sie gesehen haben. Muss nicht Kino gewesen sein. Einfach die letzte präsente kino äh, Filmerfahrung, die Sie haben. Ähm, lassen Sie mich nachdenken. Ach ja, nicht. genau. Das war hier äh, äh, Männertrip. Ah ja, stimmt. Hatten, darüber hatten sie auch schon berichtet, dass es nicht so der Bringer war. Privat, oder? in der Kuh Privat. nicht. Na gut, dann legen sie los, während ich google. War nicht so der Bringer. <lacht> 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 nee, also ich habe mir anhand des Trailers wirklich mehr versprochen, aber es gab jetzt keine Stelle, an der ich jetzt richtig spontan von Herzen mal gelacht hätte. Es waren mehrere so kleine. <lacht> okay. Aber. Das sieht so aus, als wäre es wirklich Michael Mittermeier, den wir kennen als Stand-Up-Comedian in Deutschland. Ja, genau. Oh ja, natürlich. Zwei Männer Weiß durch Comedy vereint, durch das Unterdrückung war. getrennt. Ja, das äh, ist, ist eine äh, Doku eine Doku, die von Herrn Mittermeier ins Kino kommt und zwar geht es um irgendeinen Rex aber es geht um irgendeinen gefangenen Comedian in, äh, im Iran Burma Ist das Iran? <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat er davon erzählt, dass er sich eben äh, auf die Spuren dieses Comedien, äh, der natürlich äh, in diesem Regime mit seinem Mundwerk ja. eben äh, gegen die Regierung gewettert hat ja. und dann in den Knast kam, und da hat er sich auch in durchaus gefährliche Situationen manövriert. Das hat er auf der Couch bei Wetten das er erzählt. Mhm. Also der Pressetext ist aufgrund irrwitziger Anschuldigungen zu 59 Jahren Haft verurteilt und sitzt jetzt halt im Gefängnis. Also ja. nicht Michael Mittermeier, sondern maumtura Tura, ja. besser bekannt als Zargana, Burmas berühmtester Comedian. Genau. Gucken Sie mal, wo Burma liegt. Das interessiert mich jetzt. Service-Podcast-Scheiß. Nee, so bei, bei... Also ich könnte auf der Landkarte so ziemlich jedes Land einzeichnen, aber wenn es so um Städte geht, Hauptstädte, da... Sind Sie sicher, dass Burma kein Land ist? Ist das ein Land? Ich gucke noch, das ist irgendwie sehr verwirrend. Nee, lassen Sie es, sonst wird peinlich. Nee, 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 nee. <lacht> Ah, das ist lustig. Also äh, lustig im Sinne von äh, seltsam. Da ja, haben es halt gerade Spaß dran. D ja, bitte. Boma hat scheinbar noch einen anderen äh, Ländernamen: Myanmar. Die, ah. Äh, das ist angeblich ja. sogar eine Republik. Echt? Ähm, Wo liegt das? Zeitlasten, füllen. das ist ein langsames Internet. Das ist UMTS, Sie haben schon viel langsamer gesurft in den letzten Jahren. <lacht> Aber nicht viel. So, also Myanmar, amtlich Namen, die ich nicht aussprechen kann, sowie Burma oder Burma. Also, es hat tausend Namen, dieses Land. Es ist ein Vielvölkerstaat in Südostasien und grenzt an Thailand, Laos, die oh, Volksrepublik, nicht Felsrepublik, Volksrepublik China, Indien, mm. Bangladesch und den Golf von Bengalien. Also an alles. Das Land steht seit <lacht> 1962 unter einer Militärherrschaft. Also, es hat nichts mehr mit Republik zu tun. Nee. Also, ist recht groß. Na gut, bei so vielen Namen ist es ein Vielvölkerstaat. Wiki, ganz toller Riesenartikel. Zu empfehlen. Christentum 5,6 Gesundheit, Bildung und Soziales. Ja, wir machen ja jetzt hier nicht den Burma Podcast. Menschenrechte. Herr Hammels. Glederung. Ich drücke einfach. Titelschmutz. Bodenschätze. Außenhandel. <lacht> Der ist gut, ich höre auf. Titelschmutz. Wir Titelschmutz. haben ja gesagt, dass wir uns da wirklich auf die Titel konzentrieren. Die, ja, je, mehr je mehr wir das betonen, desto größer ist die Enttäuschung, wenn, da, wenn die Leute dann doch sagen, nee. aber ich wollte einfach sagen, dass wir diese Woche viel haben, aber weil es auch diese Woche zahlreiches Gutes gab. In den letzten drei Wochen, als wir letzte Woche die Zusammenfassung gemacht haben, da war wenig Material. Aber entscheidet selbst. Wie immer beziehen wir uns auf den Titelschutzanzeiger und das Titelschutzjournal und die Titel wurden gesichert unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Fangen wir an. Ja, wir haben eine Postkarte von äh, Brit Hagedorn aus <lacht> Essen. Das ist genau die Brit, ja. Außer es gibt noch eine Brit Hagedorn in Essen. Die die fernsehschaffende oder medienschaffende ist äh, unwahrscheinlich. Sie hat sich folgende Titel sichern lassen. Ja. Der Elternführerschein. Die Elternschule. Das Eltern ABC. Raus aus der Elternfalle. Und die Elternfalle. Immer ja, wenn ich übrigens in dem Tonfall vorlese, ist ein Ausrufezeichen dabei. Raus aus der Elternfalle. <lacht> Raus! <lacht> ich werde 100 Jahre alt. Genau so. <lacht> Juppe hieß, das liest ab, ab nächste Woche den Titelschmutz. <lacht> der Elternführerschein. <lacht> Schön. Naja, also was hat Frau Hagedorn da vor? Sie haben recherchiert, ist sie schwanger? Oder? Also laut Google ist sie es nicht. Ja. Also, beziehungsweise es gab keine größere Promi-Pseudomeldung. Okay. Aber ich kann mich entsinnen, sie hat Schwangere betreut. Ja, in der Fernsehsendung? Oder nicht betreuen sie begleitet, wollte ich ja, dir sagen. das war diese, diese ganz tolle Doku. Ja, also entweder bereitet sie sich darauf vor, äh, Mutter zu werden, hm. im Sinne von ich interessiert mich unglaublich und, und so weiter. Also, oder sie war schon schwanger und, oder ist es gerade und wir wissen nur noch nichts drüber. Ich gehe davon aus, dass das ein Buch wird. Ich glaube nicht mal an eine Fernsehsendung, weil das hätte sie sich nicht selbst schützen lassen, glaube ich nicht. Hm. Äh, Also das sind alles Titel, die ich mir für ein Buch vorstellen kann. Und jo. nicht alle eignen sich für eine Fernsehsendung. Das muss man auch ganz klar sagen. Gut. Ja, vielleicht richtig. haben wir natürlich hier auch die Exklusivmeldung, dass Frau Hagedorn schwanger ist. Hauen wir so als Pressemeldung raus. Vielleicht <lacht> haben wir... <lacht> Quelle Das Exklusivgerücht, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. Genau, so machen wir es. Dann haben wir noch das Beck-Journal oder die Beck-Journal. Das könnte auch das Back-Journal sein. Vielleicht ist es ja ein Name. Könnte auch sein. Also Back- oder Beck-Journal-Verlagsgesellschaft MbH in Osnabrück mit <lacht> Recht. <lacht> ja, der Titel lautet einfach nur Recht. Entschuldigung. Kann, also das, das wird einfach nur... Warum ist der drin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den habe ich vergessen das rauszulöschen. Ist, das ist aber auch wieder so eine Frage, wo man denkt, muss man sich das sichern lassen? Das sind die Fragen, die wir, wenn wir investigativ werden... Wenn wir in Tutzing sind, dann geht's aber ab hier. Jetzt mal Klartext, Frau Krause. Wie ist das eigentlich? Dogma TV Produktion GmbH aus Diesen mit den Titeln... Soko Tier. Soko Tierschutz. Achtung! Tierkontrolle. <lacht> ich Ich hab's gehört, ja. Gut. Ja. <lacht> die um, Sonderkommission Tier. Das ist, dann so, das ist natürlich eine Polizeitruppe, Kommissar Rex. Das ist eine Polizeitruppe die nur aus Werwölfen, mutierten Mäusen und, äh, und Falkenmenschen besteht. Was sind denn Falkenmenschen? <lacht> ja, haben Sie noch nie die äh, ägyptischen Hieroglyphen gesehen? Menschen so. mit äh, Falkenköpfen oder Adlerköpfen. Jetzt muss ich sagen: ja, Man wird sich da sehr an M der. Meerjungfrauen, hm. Minotauren. Macht absolut Sinn. Und was die werden dann im Spin-off von für cobra 11 die Autobahnpolizei äh, mal zeigen, wo äh, der aus die, die Eier hat. <lacht> so ein Scheiß bin ich sonst noch von mir gewohnt. Kabel 1 Fernsehen GmbH in Unterföring. Äh, mit dem Titel Stellungswechsel. Job bekannt, fremdes Land. Was ein Scheiß.
1: Das ist doch schön, wieder mal... Schön
0: pseudogereimt, ne? Das ist doch wieder mal Auswandergedöns. Ja, nein. Äh, das hey. erfolgreiche Auswanderkonzept übertragen ein komplett neues Sendeschema. Mm. Äh, kein Risiko eingehen, trotzdem mm. als Innovation verkaufen. Äh, Titel reimt sich wunderbar. Äh, Primetime. Ja, gut. Das äh. war der Pitch. <lacht> Läuft. HEMA Event GmbH in Bremen. Was? He-Man Event GmbH? HEMA. Ah, mit dem in der Schwachhauser. <lacht> In der Straße mit dem Titel "Feine Weine". Das müssen Sie so vorlesen, als hätten Sie schon fast getrunken. Feine Weine. Ist das jetzt die Sendung mit Mantrag? Manuel, Manuel <lacht> auf zusammen mit, äh, mit dem Herrn Brüderle. Ja, fertig klasse. Ja, ich auch. Also Und danach nach, macht dann den Führerschein besser. Also man stellt die Kamera von Anfang an hin, aber man zeichnet erst noch eine Stunde auf, wenn sie schon eine halbe Flasche Intus haben. Und diesmal ohne Brot. Ja, Brügel, ne? sind wir noch auf Vermuse? Das ist mein Weinberg. Das auch. <lacht> Feine Weine. Na gut, Ratgeber. Ne? Ja. Aber wir haben es wegen, wegen dem Dämlichen, wegen der Ramerei. Und auch wegen so. dem he -Man. Besser wird's doch schon bei der ufa Film und TV-Produktion GmbH in Potsdam mit dem gesicherten Titel Dirndl-Dolls. ufa Film und TV. Ja. G Gitz oh mein Gitz Gott. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Fernsehsendung oder ein Film, wo eine Art Pussycat-Dolls produziert wird, nur dass die alle aus Bayern sind und ein Dirndl anhaben. Boah, das ist das nächste Oktoberfest schon weggesichert? Oder was. Ja, ja. Vielleicht auch als Pseudo-Doku dann auf dem Oktoberfest gedreht, wo die dann auftreten und das kann Buttons sein. im bayerischen Dialekt singen. Was singen die? Buttons, das war einer der Hits von den pussycat Dogs. Buttons! <lacht> genau so. Hier sonst die Diendeldels <lacht> mit Buttons. Don't you wish my girlfriend was hot like me, net. Wie war der Text? Nichts mehr der Engel. Ja, okay. ja, das war, war ich auch gerade. Drum, <lacht> 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 this is my sword. <lacht> Schön. Ich bin ja jetzt schon beruhigt, dass es die Ufer ist. Äh. <lacht> bin ich nicht beruhigt bei dem Titel, dass das mal nicht auf ausufert. Wow. Aber, oh Gott. Ansonsten war ich natürlich bei Sexpuppen. <lacht> Entschuldigung. Sie waren bei Sexpuppen? Ja. Gestern Abend? Nein! <lacht> Sie kennt doch diese... diese ja, nee. <lacht> um mal was also, zu benutzen, was ich Aus benutze. meiner wahre Liebezeit habe ich mitgenommen. <lacht> Ein das Kugelschreiber, diese Kondomsammlung. ist wie Jetzt Sie doch mal die Fresse. Das ist nämlich immer genau das, was dann bemängelt wird, dass der Titelschmutz so verkommt. Ja, ist nicht mehr investigativ, wird nur noch rumgealbert So wie in der ganzen Sendung. <lacht> Ich war jetzt bei diesen lebensechten hm. nachgebildeten ja, ja. Puppen und das ist eben einfach eine Oktoberfest-Version davon. Stinkt nach Bier. Nach 10 <lacht> oh Minuten übrigens ja. <lacht> <Ja. lacht> Reste fick im Zelt ist der Untertitel. So jetzt <lacht> <gehen wir weiter. lacht> zur Petra Sommer in Bad <lacht> Mit dem Titel, das passt natürlich super. Ich bin noch nicht ganz da. Okay, dann mache ich Sandmännchen für Erwachsene. Das gab früher in der DDR. Das hieß Erotisches zur Nacht. Ja. Ja, was soll das sonst sein? Wo wir schon bei dem Thema sind. Ja, bitte. Gestern wurden okay. auf Channel 21 Vibratoren verkloppt. Das ist auch nicht schlimm. Nö. Ich habe mich auch belehren lassen, dass es wohl so eine Sendung schon mal mit Erika Berger war es, glaube ich, gab bei RTL Shop, der Vorgänger von. Und Walter Freiwald hat das Vibrationskissen verkauft. Also das war ja auch nur äh Den Ausschnitt finde ich nicht mehr auf YouTube, wenn wir den jemand zulassen, zukommen lassen können. Der war super. Ja. Wir haben hier dieses diese riesige Plastikverpackung in Form eines Herzens für Ihren Vibrator, den können Sie auch rausnehmen. 1A. Toll. Super also gemacht. Sandmännchen für Erwachsene. Walter, zeig ich Ihnen, womit Sie kommen können. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> Sandmännchen für Erwachsene ist natürlich ganz klar. Neues Format nachts bei Sport1. gut. Hogan Lovells International LLP aus Hamburg mit dem Titel Wissen verändert alles. Ja, nachts ist es dunkel, Dinge fallen nach unten. Haben wir noch eine trivialere Aussage? Nee, das war die trivialste der Woche. <lacht> Wunderbar. Wissen verändert alles. Was verändert Wissen? Alles. Ach so. Aber ich will es ein bisschen präziser. Also Sie wollen ungefähr raten, was das sein könnte. Ja, bitte. Deshalb sind F wir hier. Es ist so trivial, dass ich keine Ahnung habe. Eine Wissenssendung, klar. Ja. Oder wie man Es könnte so auch so ein Allgemeinwissenbuch sein. So. Wenn man weiß, so wo man nicht. ist, kann man sein, wo man will. Ja, das ist... Paul Strasser-Fentroni-Ferjog-Rechtsanwälte in München. Die härteste Aufnahmeprüfung Deutschlands. Also ist der Titel. Ja. Und der ultimative Härtetest. Wo könnte der Hält oh, der, Hälteste, der härteste mhm. Aufnahmetest Deutschlands stattfinden? Bei RTL 2. Also nicht, äh. nicht der Aufnahmetest, aber die Sendung. Okay, mir ging es jetzt wirklich darum, wenn es einen Job in Deutschland gibt. Mhm. Wo man sagen würde, das ist der härteste Aufnahmetest in ganz Deutschland. Ich und bin mal ernst. Pilot. Bundeswehr-Spezialeinsatztruppe, GSG 9, bei der, bei der Polizei ist das ja, glaube ich. Sowas? Auch? Vielleicht Kampfpilot. Ah, eine Mischung aus Verteidigung und Pilot noch. Das denken Sie ist so das. Nebenlos Becker morgens früh aufstehen, wäre für mich <lacht> auf jeden Fall äh, der Brü ultimative Brötchen und die Republik verteidigt am Hindukusch. Das ist mein Job. <lacht> Wer war das? Keine Ahnung. Ach so. Gutenberg. So. Ja, es hatte, hatte so einen leichten Touch. Ich habe keine Ahnung, wie Gutenberg spricht. Ich, ich lese immer nur über den. Gut. Meldet sich nie über Skype. Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten. Mhm. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Prinz. Köln. Mit dem Titel <lacht> Pussy Terror. Das musste ich jetzt harmlos vorlesen. Natürlich. Das ist das Nachfolgemagazin der Bravo. Nur Pussy für, Terror? Nur für Jungs. Boah, die Pussys machen wieder Terror, ey. Das ist Tiermagazin. <lacht> das fände ich sogar sehr witzig. Spezialmagazin für Katzen. Ja. Äh, find, find was so tun, gut. wenn die Katze den Vorhang hochklettert? Hast du wieder schon Pussy-Terror gelesen? Greifen sie nicht zum Streichholz. <lacht> Sowas. Was bedeutet dreimal bouncen, <lacht> einmal schnurren? Nee, ich kann nicht schnurren. <lacht> Oder was könnte es noch sein? Das sagen? kommt jetzt schon in die Zitatsammlung. Körper, Doppelpunkt, ich kann nicht schnurren. Was könnte es noch sein? Das können natürlich auch wieder einige also ein ihrer, ihrer Sexpuppen sein, aber... Nö, nö. Deshalb gefrühstückt. abgefrühstückt. Solvay Reisinger Huck, Mönchen. Mit dem Titel Du, meine Liebe, Spiegel meiner Seele, lass uns im Du das Ich entdecken. Das ist doch kein Titel. <lacht> doch. Das ist ein halbes Gedicht. Aber das Ding ist ja, bei solchen Titeln muss man doch wirklich keine Angst haben, dass da irgendjemand kommt und das sichert. MDR, ne? Ach so. <lacht> Die sichern sich sowas. Nee, also. Vielleicht ist das einfach nur ein, ein, ein Dichter von kurz, äh, kurz der sagt, jedes meiner Gedichte könnte auch eine Marke sein. Welche ja, Marke? Äh, dann haben wir noch die Mediengruppe RT Deutschland GmbH in Köln mit. Die Hausdoktoren. Das Supergericht. Wie kocht Deutschland? Leute. Groß- und Kleinschreibung für den Arsch. Keine Satzzeichen benutzt. Äh. Ach nee. Was soll denn das? das? sehe ich jetzt erst. Mediengruppe RTL, ne? Ja. Das R ist da auch klein geschrieben. Das ist der das Titelschutzjournal hat irgendwie ganz seltsame Groß- und Kleinschreibungen. Genau, und nicht sehr keine komische Konsifente. Formatierung. Also, es ist RTL Deutschland <lacht> mit den Hausdoktoren, dem Supergericht und wie Koch Deutschland. Hey, Leute, Sat1 hat es euch doch vorgemacht, wie es nicht geht mit dem Kochen. Muss man jetzt dazu sagen, dass Sat1 mit sehr vielen Formaten kein Glück hat, was andere hinkriegen. Auch, aber RTL ist für mich kein koch Senna. Aber die Hausdoktoren, das ist schon mutig, oder? Wir begleiten mal Ärzte, die noch Hausbesuche machen und das ist dann spannend. Ach so, ich ja. bin jetzt eher davon ausgegangen, dass jemand ja, sich so Kleinigkeiten und medizinischen Dingen selbst beigebracht hat. Ich glaub, Wie ziehe ich mir einen Zahn ich, ich oder glaub, sowas? Da, das ist zu kreativ also. fürs Fernsehen. Gut, dann äh, kommen wir noch zu unserer Frau aus Tutzing. Neues von Frau Kruse. Die hat sich nämlich auch wieder was sichern lassen. Zum einen. Makro. Was? Makroaufnahme. Ja, oder Makro, wie man sie vom Computer her kennt. Makromedia. Gibt es die noch? Die wurden doch aufgekauft von Adobe für Flash. Ah ja, stimmt. Ja, richtig. Und jetzt ignoriert von Steve Jobs. Und dann haben wir noch einen Titel, der so zumindest bisher nicht bekannt war, glaube ja. ich. Das ist eine ergänzende Info, so wie ich das verstehe, ja. für uns. Ja. Äh, denn wir hatten schon berichtet über den Piloten oder die Nullnummer oder Nullsendung, wie sie sie genannt haben. Mit Herrn Stuckrad-Barre und als Gast Thilo Sarrazin. Busche was ja auch ja. als Pilotsendung bei zdf ausgestrahlt wurde. Ja, und in der Mediathek, weiß nicht, ob noch, aber vorgelegen hat. Ja. Und jetzt hat die Sendung, die, ich glaube, ab Ende, Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Ja. Ich, ich, wir haben darüber berichtet in einer Q-Folge. so wurde die Info ja während der Sendung zugereicht. Hm. Ähm, die Sendung heute noch keinen Namen, aber es ist eine Late Night. Stuttgart moderiert sie, also heißt sie? Stuttgart Late Night. Ja. Besser als ein Versuch, kreativ zu sein, habe <lacht> ja. ich schon so ein Körper gesagt. Nee, bei sowas, in Ordnung. bei sowas bin ich auch sehr... Äh man nennt ja die Nachrichten auch nicht, vergiss meinen nicht. Ja, Sehr konservativ eingestellt. Ich? Ja, in dem Fall schon. <lacht> Nein, ich? Sie auch. Ja, was solche Titel für so eine Personality-Genre ich. Ja, Name, Name plus es. irgendwas und fertig. Die Pango-Show oder so. Ja, Pango-Show. Wann läuft die wieder? Äh, heute war 17 heute? Uhr. 17, nee, das ist Schwester-Sendung Taf. Achso, dann ja, weiß ich es nicht. Sie müssen aufpassen. Ich recherchiere das. Was? Wollen Sie noch was sagen? <lacht> nee ich habe nur gedacht, Sie hätten noch Knöpfchen Das sah so aus. Hm. Quotenzählen. Letzte Woche ging's um Jumbo's Würstchen Millionär. Ja, und ich bin ja immer noch beim Quotentipp auf dem Trip, dass ich sage, bis ich wieder richtig liege, gehe ich einfach einen Prozentpunkt runter. Mhm. In dem Fall lag ich mit 8% noch weit davon entfernt. Ganz knapp. Richtig zu ja, das ist mal wieder ein Beispiel für ein Format, das ungefähr ein halbes Jahr angekündigt war, in dem sich schon mal der Titel gesichert wurde. Und da war der Hype vorbei mit den Würstchen. Ja, also die Hochzeit hatte die Sendung in unserer Podcast-Folge. Ja, Das kann man so sagen. Jumbus Würstchen-Millionär. Bei Kabel 1 lief die ganze Geschichte... 2,3% Marktanteil gesamt. Um mich selbst ja. zu zitieren, letzte Woche. Bitte. Mega-Flap. <lacht> um mich zu zitieren, bei mir egal, ich gehe einen Prozentpunkt runter. So, Herr hat hatte wie schon gesagt, acht, ich sagte immerhin noch 4,5%. Damit liege ich näher dran. Und diese Woche ähm, geht es in die primetime time Son äh, Quatsch, Sonntag, Freitag. 22. Oktober 2015 RTL. Also. also für euch jetzt gleich demnächst heute, wenn ihr den Podcast direkt und, ach, ist auch egal, am Freitag, Alt gegen Jung, das Duell der Generationen. Ich sage natürlich 7%. Prozent. Mit Herrn auch. Da liegen sie jetzt aber, glaube ich. Wird man sehen. Ja. ja, Dann gehe ich, Gesamtpublikum, auf Sie sagen sieben. Ja, Sie können meins auch ignorieren. Also. Mache ich eh. <lacht> ich ignoriere Sie immer 11,8. Mhm. Gut. Gut. Ihr könnt natürlich auch mittippen auf ja, titelschmutzanzeiger.de, unserer, äh, unserer Spin-Off-Seite, betreut von Seville Devil 1990. So ist es. Und, und da gibt es auch ein Ranking. Und wir sehen ihn zumindest bei Twitter. Ist auch yes. einschlägigen Fernsehsendungen unter diesem Namen bekannt. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt haben wir noch fünf Minuten, dann haben wir unsere Standardlänge von 90 Minuten erreicht. Was wollen Sie da jetzt noch schnacken oder was? Na, Feedback. Ach so, ja, ja. gucken wir rein. Ja, mal schnell. Viel war es in dieser Woche eh nicht, denn die meisten äh, Dinge, die vorgeschlagen wurden, ja, haben wir sowieso in der Sendung. Äh, da ging es unter anderem natürlich um Steffen Halaschka, übernimmt Stern TV, wurde hier von Jens M. vorgeschlagen. Und eine interessante Frage, was wird aus Michael Kessler? Kann er den auch spielen? Werden wir sehen. Bisher ist er ja noch ein unbestimmtes Blatt, was so das Profil angeht. Genau. Ich glaube, es bleibt auch. Ähm, und dann, was haben wir denn noch hier? Die 1Live-Krone ja. schreibt Donut Boy vor. Ja. Ging total an mir vorbei. Bin ja auch ein bisschen hilflos. Und das sie mir immer so. Früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, irgendwann durchgesippt abends so, was ist denn das für eine Riesenveranstaltung jenseits der zweistelligen kanäle hm. Ah, die 1Live-Krone. Ja. Der Dome-Abklatsch für mich so vom Gucken her. Gut, aber... Was ich, natürlich nicht stimmt, aber... Ich sag mal, 1Live generell für mich äh, sympathisch. Wie gesagt, das mit dem Dome war einfach nur erst ein Ruhig, warum läuft denn der Dome auf einem anderen Sender? Weil das team geschrei doch ungefähr das gleiche war. Ja, das ist ja auch beabsichtigt. Ähm, dann hatten wir wieder Stern-TV-Nachfolge und dann auch noch NDR Script Reality hatten wir also alles drin. Euch scheint also diese Woche auch nicht mehr aufgefallen zu sein und das bestätigt uns auch darin, dass wir sagen, gut, es liegt nicht nur daran, dass wir faul waren und nicht äh, gut gesucht haben. Ja. Also von daher... Ich gehe noch kurz auf Facebook, da findet ihr uns natürlich auch, facebook.com slash Ja. Da hatten wir auch nur den Kommentar von äh, Anna, also Swantis Peak, die nach dem Facebook-Film gefragt hat. Äh, dann Holger hat noch geschrieben, ganz aktuell, ja auch, gibt Stern TV ab, hatten wir auch. Also mehr war wohl nicht los diese Woche. Gut, dass es abgibt, war ja schon klar. Genau, das war vor Wochen und Monaten schon klar. Ich zuhören. Ich das nicht. Ja, dann würde ich sagen, wenn ansonsten jetzt niemand mehr hier Einspruch erhebt über Twitter, sind wir raus. Ne? Ja, schöne Woche und so. Ja. Das war's. Ciao. Die Musik läuft. Ja, müssen wir dann weiterreden? <lacht> Nö, nee, müssen wir nicht. Wir brechen einfach an dieser Stelle ab und machen zweieinhalb Minuten Schluss. Die werden natürlich nächste uhuh. Woche nachgearbeitet, Freunde für mich auch die sechste Stunde. Hier. So ist es. In diesem Sinne eine schöne Medienwoche und bis nächste Woche zur Folge 59 der Kuh. Mach's gut. Ciao.